0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Wir sind Isa und Myri. Und wenn ihr das inzwischen immer noch nicht verstanden habt, dass wir mir sind dann. <lacht> 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 Empfehlen wir nur gerade mal so ein, dass wir das jedes Mal sagen und irgendwie... Ja. Naja gut, vielleicht kommen ja auch bei der Folge neue HörerInnen dazu. Genau. Die sich die anderen Folgen vorher nicht angehört haben. Bevor wir anfangen, ähm würde ich ganz gerne auf die letzte reguläre Folge eingehen, die wir hatten. Die letzte war unsere Geburtstagsfolge. Übrigens, vielen Dank an alle, die uns äh, einen frohen ersten Podcast-Geburtstag gewünscht haben. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Wir hoffen, ihr könnt das jetzt überhaupt noch hören nach unserem Getröte. <lacht> nicht, dass ihr jetzt alle... <lacht> Ups. <lacht> ja. Komisch, warum haben wir auf einmal viel weniger Hörer als vorher? Ja, weiß ich nicht. Naja, ähm, auf jeden Fall hatten wir in der Folge davor ja gefragt, einmal, was denn ein Fotowettbewerb sein könnte, bei dem, also oder der in Falkenstein veranstaltet werden könnte. Ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, einmal die Antwort bekommen, Landschaften in Falkenstein oder in und um Falkenstein und das schönste Pferd von Falkenstein. Und dann hatten wir nach Ideen für einen Namen für die Disco gefragt. Unsere Idee war ja Discobert gewesen oder vielmehr Müris Idee. Und ich muss sagen, da haben wir auch, eigentlich fast keine Antworten bekommen, aber nichts davon konnte Bert toppen. Also, sorry, not sorry. <lacht> ich weiß gar nicht, aber ob da überhaupt wirklich groß was zu kam. Ich glaube, was Diskotheken angeht und Namen für Diskotheken ist es nicht so leicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, heute wollen wir die neueste baby und Tina folge besprechen, die am 19. März erschienen ist. Und zwar, das solltest du jetzt sagen. Ärger ja, mit dem Grafen. Und das ist Folge Nummer... 101. Aus dem Jahr 2021. <lacht> Surprise. Na sowas. hä mal, bist du dir sicher? Ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Okay, gut. <lacht> äh, wer fängt an? Ja, ich kann anfangen. Alles klar. Dann leg los. Also, wie es sich gehört, fängt das Ganze mit einem Wettreiten an. Zwischen mm. Baby Tina und Alex. Und das Ziel ist die alte Eiche. Und... Der am Alex wird mal wieder geärgert, weil er so <lacht> langsam ist. Aber dann überholt er Bibi und Tina und gewinnt. Und die beiden sind total überrascht. Ja, und ich würde direkt dazu gerne mal äh, eingreifen mhm. und was sagen. Und zwar, also Alex ruft ja so, wartet. Und Bibi ruft dann zurück, machen wir doch immer. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat denn eigentlich wie oft gewonnen? Mhm. Die Wertreiten. So, da ich jetzt keine Zeit und auch nicht so viel Lust hatte, mir jede einzelne Folge anzuhören und nachzuzählen, habe ich ein bisschen Recherche betrieben. Mhm. Und ähm, wie so oft bin ich fündig geworden. Einfach, weil ich es kann. <lacht> ähm, und zwar, bis Folge 97, das waren leider die neuesten Daten, mhm. bis Folge 97 gab es 179 Wettreiten. Also okay. knapp zwei pro Folge. Mhm. Ähm, dabei hat 175 mal Bibi teilgenommen, 173 mal Tina und 54 mal Alex. Alex war mhm. relativ oft dabei, muss ich sagen. Also ja. ich hätte gar nicht gedacht, dass er so oft dabei war. Gewonnen hat 38 mal Bibi, 38 mal Tina und 11 mal Alex. Die restlichen Male war dann entweder unentschieden oder das Wettrennen wurde abgebrochen oder man hat nicht erfahren, wer Siegerin mhm. ist, weil zum Beispiel das Ende der Folge war und da wird es ja meistens nicht gesagt, wer ja. gewinnt. Aber das wollte ich nochmal anmerken, also Bibi und Tina sind bis Folge 7 dann tatsächlich gleich auf gewesen und Alex, ja, leider etwas hinten dran. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat auch nur halb so oft, nicht mal, die, nee, nicht mal halb so oft, ein Drittel so oft teilgenommen wie Bibi ja, und Tina. Stimmt. Also die haben jeweils über 170 Mal und er halt 54, also da kann man ja auch nicht so oft gewinnen. Ja. Aber das wollte ich nochmal loswerden. ist natürlich Es könnte sogar sein, dass prozentual Alex dann sogar am besten dasteht. Mhm. Weil, 11 von 54 ja, ist um einiges stimmt. mehr als 38 von über 170. Also. Ja. Aber gut. Ach so, ja, und es kann natürlich auch sein, dass äh, bei den anderen Wettreiten auch mal jemand anders gewonnen hat. Zum Beispiel der Graf oder Frau Martin oder Bibis Mutter oder genau. sowas. Genau. Genau. Ja, dann mal weiter. Und zwar sagt Alex dann, ähm, sie sollen überlegen, was sie auf dem Pferdefest machen wollen. Und dann erfährt man nämlich, dass nächste also eine Woche später ein Pferdefest stattfindet. Und das wird, also, das wird halt einmal pro Jahr gemacht und dann wird gesagt, Bibi und Tina machen immer mit. <lacht> ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Das heißt ja, warum kam das noch nie dass, vor? Ja, erstmal das und das heißt ja, dass wirklich Jahre vergehen in den Folgen und trotzdem ja. altern sie nicht. Ja. Obwohl sie schon mehrfach teilgenommen, noch Felix. Ja, Der ist auch bis Felix nicht ja älter auch geworden. nicht, genau. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Im letzten Jahr haben Bibi und Tina eine Dressurkür gemacht. Eine ja, Dressurvorstellung. Genau, also genau, müssen sie überlegen, was sie machen können. Tina schlägt es Voltigieren vor, Bibi Dressur und Alex, so, das haben wir schon letztes Jahr gemacht. Ja, und dann ähm, kommen sie auf die Idee, dass sie ein Spiel mit Pferden machen können. Aber es war ja sogar schon mal, also es wurde ja schon mal in den Folgen, war ja schon mal voltigieren Thema, auch mhm. Dressurreiten, aber war das für das Pferdefest? Nee, oder? Nee, glaub nicht. Also ich, ich bin mir nicht ganz nee, Ich habe auch überlegt, aber, aber ich meine, ich nämlich, meine nein, das wäre nicht das ist doch das, das das sogar nicht die Voltigier Show das das genau das war, äh, ja. Nee, das war nicht für das Pferdefest. Ja, und vor allem komisch. haben sie ja nicht gesagt, sie haben das schon mal gemacht, sondern das hat es das nur schon mal gegeben. Ja, gut. Ja, und ja. Wie gesagt, überlegen Sie dann, ob sie nicht mit den Pferden irgendein Spiel spielen könnten und kommen dann relativ schnell auf Spiel, Spiel. Entschuldigung. <lacht> kommen dann relativ schnell auf Polo. Ja. Also Bibis Idee ist das. Ja. Und dann meinen sie aber so, ja, dass der da, also sorry. sie meinen dann aber, dass der Polo, also ziemlich kompliziert, weil man halt so viele Spieler braucht und auch ein großes Feld. Aber dann entscheiden sie sich dazu, da, dazu dass sie Arena Polo spielen könnten. Da sind nämlich nur drei gegen drei Spieler auf einem kleineren Feld. Nämlich 91 mal 45 Meter. Ja. Die Info kommt aber erst später. Ja, nein. Doch. <lacht> <lacht> Hä? Verarsch mich nicht. Stimmt, ich hatte da schon gegoogelt. Ähm, ja, und dann wollen sie nämlich, dass also Bibi Tina und Alex in dem einen Team und Holger, Frau Martin und der Graf in dem anderen. Holger darf mitspielen. Ja! Ui, der, der ist auch der ziemlich präsent mich. in der Folge. Ja, tatsächlich. Also relativ präsent für seine Verhältnisse. Ja. Ja. ja, Alex findet die Idee gut und ruft äh, auch direkt seinen Vater an. Der geht einfach mal nach einmal klingeln schon dran. Ich wünschte, Mama und Papa würden auch mal so schnell rangehen. <lacht> weißt du, manchmal rufe ich die fünfmal an und es passiert nichts. Mhm. Aber okay. Vielleicht war der Graf gerade dabei, Candy Crush zu spielen oder sowas. Ich glaube, der Graf spielt Candy Crush. Ja, irgendwas also, muss der auch in seiner Freizeit machen, oder? No. Wahrscheinlich spielt er eher so Spiele, keine Ahnung, so Gardenscapes. Da muss man doch auch so, und da ist doch so ein Butler. Das spielt dann eher da. Wow. Was glaubt ihr? Welches Handyspiel spielt der Graf so in seiner Freizeit? Schreibt es uns mal auf Instagram in die Kommentare auf generation.martizof. Oder falls ihr es auf YouTube hört, unter das YouTube-Video. Oder wie auch immer. Ja, vielleicht spielt er auch Subway Server. Temple Run. Ja, wer weiß. Habt ihr vielleicht, eine, vielleicht gibt es ja irgendein Spiel, was gräflich genug ist für ihn. <lacht> genau. Naja gut, also sie erzählen dem Grafen dann von der Polo-Idee und der sagt, stimmt, das gab es noch nie. Und ja, sie überfahren ihn damit irgendwie ziemlich, also er ist ein bisschen überrumpelt, aber er sagt dann zu, wenn sie eben alles organisieren. Also Bibi, Tina und irgendwie auch Alex. Bibi und Tina reiten dann zurück zum Martinshof und währenddessen äh, sind wir beim Grafen auf dem Schloss, also wir als HörerInnen, nicht wir beide. Das wäre <lacht> schon cool. Das wäre richtig cool. <lacht> ähm, der recherchiert nämlich gerade zum Thema Polospiel und äh, trinkt dabei einen Tee und er blättert aber in seinem Pferdelexikon. Also er recherchiert nicht online. Mm. Er blättert in seinem Lexikon und sagt dann so, 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 schon die alten Perser haben es gespielt. Blitz, das Spiel der Könige. Sehr interessant. Ah, und hier steht etwas über Arena-Polo. <lacht> ich fand aber am Anfang von diesem Satz klang er richtig weinerlich. So. Mm. so, so so, also, als würde er gleich ja. loshauen. Die klang aber auch am Telefon, fand ich irgendwie erst richtig verzweifelt. Ja, naja, gut. Es klopft dann, und Dagobert kommt rein. Er hat überraschend Tante Hedwig dabei und der Graf ist sehr überrascht. Und auch Dagobert sagt dann so: Ich wurde ebenso völlig überrumpelt und bin höchst irritiert. Ja, das ist <lacht> so gut. Ich bin höchst irritiert. Ja. ja, bin ich auch manchmal. Kenne ich das Problem. Naja, Hedwig ruft dann so Surprise und der Graf fragt so Surprise und Dagobert übersetzt ihm so Überraschung. Ja, ich, ich hab gestehen. <lacht> Graf kann scheinbar kein Englisch. Ja, <lacht> anscheinend. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, naja, der Graf dachte, ähm, eigentlich Hedwig wäre zu Hause in Kanada, aber die wollte sich das Pferdefest nicht entgehen lassen. Also es scheint wirklich Kreise zu Wellen zu schlagen, Kreise zu schlagen? Kreise Wellen. zu ziehen. Kreise zu ziehen oder Wellen zu schlagen. Ja. Kreise zu schlagen, ist doch auch, <lacht> auch schön. Übrigens können wir hier kurz einbringen, wir haben letztens in der Folge Tante Hedwig mit Tante Heitchen verwechselt. Ja, das, tut das tut uns sehr leid. sehr leid. Wir hatten gesagt, bei Trubel in der Wolfschlucht wäre Tante Heitchen ja auch dabei, ja, aber das, das war Tante Hedwig. Hedwig. Ah, Upsi! Es haben aber auch einige, merkt, äh, einige gemerkt, die uns Bescheid gesagt haben, also vielen Dank nochmal. Ja, manchmal... Die heißen auch alle so ähnlich. Ja, was heißen die beide gleich? Also gleich, so ähnlich. Ja. Heidchen, Hedwig ist auch beides dasselbe. Naja, ähm... Äh, wo war ich jetzt dran? Ach ja, genau. Ähm, so, also genau, sie wollte sich das Pferdefest nicht entgehen lassen, auch wenn der Graf vergessen hat, sie einzuladen. Ich glaube nicht, dass er es vergessen hat, aber okay. <lacht> der Graf klingt auch ziemlich verängstigt. Mm. Wie, also, der klingt echt, äh, als würde er am liebsten im Erdboden versehen. Ja. Und ähm, ja, Tante Hedwig ist die Tante des Grafen. Sie kommt in keinem weiteren Hörspiel vor, nur im Hörbuch Die geheimnisvolle Köchin. Und in den Zeichentrick folgen das Schlossfest und Trubel in der Wolfsschlucht. Das ist nämlich genau das. Ja. So, was äh, wir da meinten. Und äh, in der Serie und im Hörspiel wird sie gesprochen von Sonja Deutsch. Also, sie hat immer die gleiche Sprecherin, aber das ist. Ich habe zumindest kein anderes Hörspiel gefunden, wo sie vorkommt. Mhm, ich, also, mir fällt es auch keins ein, so. Ja. Ich hatte auch mal nachgeguckt, aber ich habe da auch Ich kein dachte Problem. eigentlich, dieses Trubel in der Wolfsschlucht wäre ein Hörspiel, mm -mm. aber das ist aus der Serie. Ja. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, ähm, Sie fragt dann, äh, habt ihr schon eine Veranstaltung mit Pferden? Gut, bei einem Pferdefest wäre das auf jeden Fall. Ja, eine das habe ich auch gedacht. Also, das klingt die ganze Zeit so, als wäre diese Polo-Veranstaltung jetzt die einzige mit ja, Pferden, ja. die da stattfindet. Ja, das ist Es wird danach auftritt, aber gut. Dann kommt Alex rein, der ist auch sehr überrascht, scheint auch nicht allzu begeistert zu sein von dem Besuch <lacht> und ähm, ja, Tante, Hed äh, Tante Hedwig ist wohl anscheinend auf Europareise und ja, Alex sagt dann, sie wären schon bei den Vorbereitungen für das Pferdefest, der Graf erwähnt dann das Areda-Polo und dann kommt raus, dass Tante Hedwig in Kanada Mitglied in einem Polo-Club ist und Alex sagt dann so, das ist ja praktisch. Ja. <lacht> Tante Hedwig will Bibi und Tina aber nicht helfen, sondern ihnen die Organisation abnehmen. Davon ist Alex gar nicht begeistert, denn das war ja Bibi und Tinas Idee. Und Tante Hedwig will dann als erstes Mal die Presse informieren. Ja. Am nächsten Morgen erscheinen Bibi und Tina beim Frühstück und Holger hat Kakao gemacht. Mhm. Und er erzählt er, er erzählt dann, dass in der Zeitung steht, dass Tante Heidchen da ist und Bimbi und Tina wundern sich erst, warum das in der Zeitung... Ach äh, Tan oh Mann, Tante Hedwig! Ach oh Mann, Müri! <lacht> Holger erzählt dann, dass Tante ha Hedwig da ist. Es wird nichts mehr dieses Leben, ey. Hoffentlich kommen die beiden nicht mehr vor. Ja, stell dir vor, die kommen beide zusammen. Ja, sind die doch beim Schlossfest. Aber das ist ja in der Serie. Ja, eben, aber... Oh Gott, das... Das wäre dann Verwechslung pur. Ja. Oh je. Naja, gut. Okay, ähm... Weiter im Text. Ja. Und ähm, Bibi und Tina wundern sich dann, dass das in der Zeitung steht, weil sie meinten, Tante Hedwig ist ja jetzt auch nicht so bekannt, dass das, das, das in der die Zeitung Sensation. steht. Aber Holger erzählt ihnen dann eben, dass der Graf eine Idee für die Vorstellung hat und dass Tante Hedwig es eben organisieren möchte. Bibi und Tina können das erst gar nicht glauben und lesen es dann direkt nach. Aber erstmal wenn meine Frage, warum weiß Holger noch nichts von dem Polo, als ob Bibi und Tina dem das nicht erzählt haben? Ja, vielleicht war er gestern Abend in der Disco hm. und sie haben ihn nicht mehr getroffen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> vielleicht war er halt nicht da, es kam nicht zu einem Gespräch. Ja. Bibi und Tina erfahren das Ganze also über die Zeitung. Hätte ihn ja schon mal jemand Bescheid Ja, Verschein weil da sagen jetzt halt drin steht, dass... Äh, dass alles von Tante genau. Hilda organisiert wird. Ja, also die hätten, ja. die beiden aber schon mal anrufen können und fragen oder sagen. Ja, es so wird aber so. vorher sogar schon gesagt, dass Alex am nächsten Morgen in die Zeitung guckt und direkt weiß, dass Bibi und Tina nicht begeistert sein werden. Ja. Ja, Holger sagt dann auch, dass das bestimmt ein Missverständnis ist und sagt dann so, unser Provinzblatt hat schon öfter Unsinn verzapft. Wenn Falkenstein ja offensichtlich eine eigene Zeitung hat, warum kommt dann Carla Kolumna immer dabei äh, da, dahin und schreibt was über Falkenstein für die Neustädter Zeitung? Damit es mehr Leute mitkriegen. Ja, aber das interessiert doch deine Neustadt niemanden. Ja, keine Ahnung. Also, weil Falkenstein ist ja jetzt dann sehr, sehr klein, aber die haben sogar eine eigene Zeitung. Mhm. Ihr Provinzblatt. Ich frag mich, was da sonst so drin steht. Wahrscheinlich sowas wie wir letzte Woche. Ja, äh, wo Freddy gegen den Zaun gefahren ist, ja. weil er der Kutscher ausweichen muss. Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, das wollte ich nur mal anmerken. Ja. Vivintina reiten dann empört zum Schloss und lassen Holger sitzen mit dem Frühstück ja, der, ja, der Arme. Macht der Frühstück Weil Frau Martin Schmühlen. ist auch nicht da, glaube ich. Und jetzt sitzt sie da ja. allein und frühstücken. hat er extra Kakao gemacht und so. Und ja. sie in der einfach sitzen. Er sagt noch so, ja, was ist denn mit Frühstücken? Wir haben keinen Hunger mehr. Und dann reiten sie weg. Oh, Arme. Es tut mir so leid jetzt ja. irgendwie gerade. Ich würde gerne mit Holger frühstücken. Ja. Der ist bestimmt nett. Ja. Wir könnten mit ihm in die Disco gehen. <lacht> Discobert! Ja, hm. oder wir könnten mit ihm ausreiten. Oh ja, das ist auch gut. In die Disco. Und Traktor fahren. Ja, der lässt uns Wir fahren mit dem Traktor fahren. zur Disco. Weil ich habe ja immerhin einen Führerschein, er ja nicht. Weil ja. <lacht> ich, ich hatte einen Traktorführerschein. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, im Schloss äh, nehmen sie das Frühstück dann doch etwas wichtiger. Sie sitzen nämlich gerade beim Frühstück und... Also nicht Bibi und Tina, sondern der Graf Alex und Tante Heidchen. Ja, äh, Hedwig. 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 Tante Hedwig. Scheiße. Mann! <lacht> wir müssten jedes Mal einen Euro in so ein Glas werfen. <lacht> Hätten wir am Ende der Folge, könnten wir uns... Ein Pferd kaufen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Tante Hedwig redet dann auf jeden Fall über Polo und was noch alles gemacht werden muss und was sie alles brauchen. Also zum Beispiel Schutzkleidung und den Ball und die Schläger und Polosättel und der Graf meint dann halt, dass Bibi das hexen wollte. Ja, aber Bibi ist ja jetzt ne? Ja, out of organization. Ja. Wobei das ist ja zu dem Zeitpunkt äh, steht das ja noch gar nicht fest, weil da noch ist ja der Stand, dass Baby und Tina äh, helfen sollen bei der Organisation. Ja, das stimmt. Außerdem möchte Tante Hedwig noch einen Trainer aus Argentinien engagieren. Und der arme Graf verzweifelt, glaube ich, wirklich so ein bisschen so, was, ein Trainer? Und, ja, weil die ähm, die Besten sind. Ja. Und außerdem meint sie, man müsste die Pferde noch an das Spiel gewöhnen. Aber da hat sie auf jeden Nein, Fall... ich habe das so verstanden. Also sie sagt, und das Wichtigste, the horses. Und dann sagt Alex so, wir haben doch Pferde. Ja, okay, und dann sagt sie halt, dass Pferde für Polo extra an Schläger und Bälle gewöhnt werden müssen. Aber für mich klang das erstmal so, als wollte sie extra auch noch Pferde ordern. Ja, okay, das kann auch sein. Also so hatte ich das verstanden. Ja, Machen stimmt, sie ja halt letztendlich nicht. Aber äh, für mich klang das so, als wollte sie einen Trainer und Pferde bestellen. Bestellen. Das. So auf E-Mail. <lacht> E-Mail-Kleinanzeichen. Ja. <lacht> Verkaufen gebrauchten Trainer. Zustand gut. <lacht> oh nein, wie neu. <lacht> Ah. Ja. Auf jeden Fall kommen, werden sie dann in ihrem Gespräch unterbrochen, weil Bibiotina reinkommen. Ähm, Dagobert sagt, dass er sie nicht aufhalten konnte. Warum <lacht> das klingt, als hätten sie so einfach umgerannt? Lassen Sie uns vorbei! Und das wäre nicht so. das erste Mal. Ja. Also nicht, dass sie ihn umrennen, aber dass sie so: Lassen Sie uns durch. Ja. Lass mich Arzt, ich bin durch. <lacht> wow. <lacht> Tante Hädchen sagt ihnen da. Heddchen? <lacht> Tante Hädchen. Das ist die perfekte Mischung. Oder Heidwig. Toll. Tante Hedwig. <lacht> Sag dann zu Bimentina, dass sie das Polo eine tolle Idee findet und Bimintina sind natürlich sauer und der Graf versteht es überhaupt nicht. Ja, die sagen so, ja, das haben wir in der Zeitung gelesen. Und ja. der Graf ist so, warum guckt er denn dann so sauer? Ja. Außerdem. Ähm, genau, daraufhin erklärt halt Bibliothek, dass es dann ihre Idee war und sie das organisieren wollten. Aber Tante Hätchen ist halt immer noch Hähdchen. der Meinung: oh mein. <lacht> Leute, Leute, das ist, das ist wirklich keine Absicht. Also, wir machen das wirklich nicht irgendwie mit Absicht als Gag oder so. Das ist Nein, <lacht> leider nicht. Oh, weia, ey. Oh okay, weiter. Tante Hedwig ist immer noch der Meinung, dass sie besser geeignet ist, weil sie ja im polo -Club ist und Alex sagt so, ja eigentlich stimmt das und der Graf stimmt ihr natürlich auch zu, aber immerhin bietet Tante Hedwig ihnen an, dass sie sie unterstützen können, aber das wollen wir, Vivintina natürlich nicht, weil sie meinen, das war ja nun ihre Idee und sie wollten das organisieren und es war ihnen auch versprochen worden vom Grafen. Ja. Und sie werden jetzt ihr eigenes Polo organisieren. Ich muss halt sagen, ich finde das von Tante Hedwig auch irgendwie wirklich ziemlich unverschämt. Das ist echt frech. Sie könnte ja sagen, ja, ich kenne mich aus, ich kann euch helfen, euch unterstützen. Aber doch nicht, ja, ich organisiere das jetzt. Ihr könnt mir ja helfen. Ja, vor allem ohne das mal vorher mit denen abzubleiben. Sie hätte ja das wenigstens mal anrufen so. können, so, hey, ich hab, ich bin hier im Polo-Club und kenne mich aus. Ja, aber da wusste aus. sie ja noch gar nicht, dass die Polo machen. Oder meinst du, als sie schon Nein, da war? Nein, als sie das schon da als so, ich schon ja. da war, Genau. Um, ja, ich kenne mich da gut aus und Ach, wollen es nicht so machen, mit, dass ich das vielleicht. organisiere und ihm aber helft oder so. Aber nein, sie entscheidet es einfach und Bibi und Tina erfahren es über die Zeitung. Ja, ganz toll. Also, da kann ich es auch verstehen, dass sie sauer sind. Mhm. Da wäre ich, glaube ich, auch sauer, wenn ich das so dann ja. so in der Zeitung lesen würde und einfach so übergangen werden würde. Ja, wirklich. Bibi und Tina reiten dann zurück zum Martinshof und erzählen Frau Martin und Holger alles. Frau Martin äh, findet die Entscheidung erstmal nachvollziehbar, weil Tante Hedwig, wie gesagt, im Polo-Club ist. Baby und Tina finden es aber gemein und sagen, dass sie ihr eigenes Arena-Pole auf dem Fest machen wollen. Frau Martin kann ihre Enttäuschung verstehen, findet das mit der eigenen Veranstaltung jetzt aber übertrieben und will sie erstmal davon abhalten. Und Holger sagt dann aber, ich denke, der Herr Graf kann ruhig mal Gegenwind spüren. Ich würde den beiden helfen. Holger äußert seine Meinung. Ja, voll krass. Aber er macht am Ende, also er hilft ihnen ja nicht. Ja. Also er, er spielt zwar, also er ja, sagt halt zwar, er nichts. spielt mit, aber irgendwie so organisationsmäßig. Ja macht er jetzt nichts, aber gut, vielleicht macht er ja was hinter den Kulissen, was wir nicht mitbekommen. Das kann und er hilft nicht ja auch bei der Recherche dann. Ja. Denn, ähm, ja, erstmal klingelt Frau Martins Handy und der Graf ruft an. Da sagt sie nämlich noch so, wenn man vom Grafen spricht. Mhm. Und Holger sagt sie, so, ja, vielleicht will er sich ja entschuldigen. Und Tina so, pff, das denke ich nicht. Frau Martin stellt das Handy dann auf Lautsprecher. Sie hat also zumindest schon mal keine Angst, dass der Graf jetzt irgendwelche Liebesbekundungen macht, ne? Also... Mhm. Gut, der Graf sagt dann, Bibi und Tina hätten sich total daneben benommen und Frau Martin ist dann so, ah ja, sie stehen gerade neben ihr, ähm, ob er nicht direkt mit ihnen reden will. Und der Graf ist dann so, nein, er will sich nur über sie beschweren. Und Frau Martin sagt dann so, das ist ja lustig, sie haben sich nämlich gerade über dich beschwert. Und dann ist der Graf ja total empört und ist so, wie bitte, das ist ja wohl die Höhe. Wo ich mir so denke, ja, aber selber. Ja. Er beschwert sich doch auch gerade über die Um die Unverständnisse, Frau Martin sagt, dass die daneben stehen und mithören können. Das ist und echt er sagt so. ja, Ich er wollte mich die beschweren. Mich Frau Martin fragt dann, ob er ihnen wirklich die Organisation versprochen hat und Tante Hedwig das jetzt übernimmt. Denn sein Wort müsste man halten. Und Tante Hedwig könnte Baby und Tina ja beraten. Das ist ja genau das, was wir gerade beenden mhm. Der Graf äh, lässt dann irgendwie so ein panisches Lachen von sich äh, und ist so, ha, beraten, haha, lächerlich. Ich habe das jetzt so entschieden, basta. Mhm. Und dann das Beste kommt von Frau Martin. Ja, die sagt dann nämlich, du meinst, Tante Hedwig hat das entschieden und du traust dich nicht, etwas dagegen zu sagen. Und der Graf so, ja genau, äh, wie, wie bitte? Und Frau Martin sagt dann so, ja, typisch ist das. Das scheint in der Familie zu liegen, weil Alex ist ja beim Grafen auch immer so. Ja, also irgendwie, und der Graf bei Tante Hedwig und, ach nee. Aber der hat ja scheinbar richtig Angst vor seiner Tante. Ja, anscheinend. Voll krass. Ja. Ja, naja, es scheint irgendwie in der Familie zu liegen, dass da keiner sich mal irgendwie traut, seine Meinung irgendwie den anderen gegenüber wirklich zu äußern. Selbstbare außer Familie. Tante Hedwig. Ja. Gut, ähm, ja, Frau Martin sagt dann noch, sie wird Bibi und Tina helfen. Jetzt auf einmal. Anscheinend hat das Gespräch mit dem Graf sie da umgestimmt. Und Bibi fragt dann nämlich auch, warum Frau Martin jetzt auf ihrer Seite ist. Und sie sagt dann einfach nur, weil Falco wirklich ungerecht zu euch ist. Hm. Ja, sie gehen dann ins Büro und lesen sich ein bisschen was ähm, zu Polo durch im Internet. Ja. Zum Beispiel eben das mit der Feldgröße. Genau, also Bibi sagt dann, äh, Polo wird auf einem 274 x 182 Meter großen Feld gespielt. Fast dreimal so groß wie ein Fußballplatz. Der Vergleich kam garantiert von einem Wissensmagazin aus dem Fernsehen, das wahrscheinlich das jeder kennt. Auch direkt gedacht. <lacht> und Tina sagt dann, dass das Spielfeld äh, bzw. Nein, das Spiel mehrere Spielabschnitte hat, die Chaka heißen. Mm. Chaka. Okay, nein. Das äh, ruft man nach jedem ja, bei, nach genau, jedem Tor. Genau. Und äh, die jeweils siebeneinhalb Minuten dauern. In Europa spielt man davon fünf und international sechs bis acht. Ich würde gerne noch ergänzen, das wird nämlich hier gar nicht erwähnt, dass ähm, jeder Polospieler oder jede Polospielerin mehrere Pferde auch hat. Und die werden auch zwischen diesen einzelnen Abschnitten immer gewechselt. Ich meine, das wird erwähnt. Also auf Nein. jeden Fall am Ende in dem Bonus. Ja, okay, das kann sein. Aber, aber ich meine auch hier. Ich, ich weiß es nicht, ich meine es hätte... Okay, dann habe ich es vielleicht überhört. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das tatsächlich so, dass zwischen diesen Spielabschnitten immer die Pferde gewechselt werden. Und, ähm... Also, es, ich weiß nicht, ob das dann immer so ist, dass man zwischen jedem oder ob man ein Pferd auch zwei von diesen Abschnitten, das ist vielleicht auch unterschiedlich, ähm, aber auf jeden Fall wechselt man auch zwischen diesen Abschnitten die Pferde. Ja, ja, wie wir eben schon mal gesagt haben, ist es eben 3 gegen 3 beim Arena-Polo. Genau, und da ist das, Spiel, äh, das Feld kleiner und das Spiel kürzer. Ja, und ja, Bibi und Tina fällt dann auf, dass ja zwei Spieler fehlen. Und Tina sagt, sie kennen ja sehr viele Menschen, aber die meisten können nicht reiten. Also, die leben auf dem Land, wo es überall Pferde gibt. Als <lacht> ob die alle nicht reiten können. Als ob die ja. nur ein paar Leute haben, die reiten können. Ja, aber vielleicht wirklich... Leute, die wirklich richtig gut reiten können. Ja. Keine Ahnung. Ich Stell mal vor, so noch Mühlenbau wow, so beim Polo. Oh, feier. Auf seiner Kuh. <lacht> ja, super. <lacht> auf der Kuh Oder, auf dem, oder auf dem Esel. Ja, ich wollte gerade sagen. Auf dem Sancho. Ja. Sie überlegen dann, wen sie denn noch fragen könnten. Und also schon. sie brauchen halt noch zwei Leute, weil wie Holger feststellt, sind sie ja schon vier. Also ja. Bibi, Tina, Frau Martin und Holger. Erst überlegen sie, also Tina schlägt das, glaube ich, vor, dass ähm, sie Sigurd fragen könnten. Aber den wollen sie halt eigentlich auch nicht dabei haben, weil ja, er ist ja so ein bisschen... Ja, Bibi sagt darauf, den kann man sich ja nicht verlassen. Genau. Ja. Holger, hat dann, Holger hat dann einen Einfall. Ja! Wow! Ähm, Die und Idee zwar, des Tages kommt von Holger. Ja! Meint er nämlich, sie können ja Dr. Eichhorn und Förster Buchfing fragen. Ja, aber ich glaube, er sagt nämlich Robert Eichhorn und Förster Buchfing. Warum sagen sie Förster und nicht Christian? Der hat doch sogar einen Vornamen. Mhm. Nicht so wie der Mühlenhofbauer? <lacht> ja, gute Frage, keine Ahnung. Ähm. Hm. <lacht> ja, gut, wollte ich nur mal eingeworfen haben. Jo. Ja. Die Idee finden Bibi und Tina sehr gut und wollen direkt fragen gehen, aber vorher hext Bibi noch die Ausrüstung, also die Polosättel, die Schutzkleidung, den Ball und die Schläger. Damit sie das alles schon mal haben, ja. Und dann reiten sie los. Genau. Ähm, wir machen einen kleinen Sprung zum Schloss wieder. Dort sind nämlich gerade Alex, der Graf und Tante Hedwig im Stall, um die Pferde auszusuchen. Ähm, ich dachte allerdings, ja wie gesagt, Tante, Hed äh, Tante Hedwig Pferde das ist von außerhalb. <lacht> ähm, aber jetzt ist sie ganz begeistert von Falkos Pferden. Und der Graf fragt dann: äh, Sind die also geeignet? Und sie sagt: Sure. Und sagt dann, dass Polospieler normalerweise extra gezüchtete Polo-Ponys haben, aber die hier werden auch gut. Der Graf fragt dann auch noch, warum sie einen unbedingt einen argentinischen Trainer will. Und Tante Hedwig sagt dann, ja, das sind die besten Polospieler der Welt und da sind viele ehemalige Profis dabei. Die werden dann später Trainer und sie will sich auch um den Trainer kümmern. Auf das Ding mit Polo in Argentinien würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen. Mhm. Jetzt würde ich gerne kurz was zu Polo-Ponys sagen. Ja, da habe ich auch was. Genau, ich habe auch deswegen habe ich da auch nicht so viel zu, weil ich wusste, dass du da auch was zu hast. Ich wollte erstmal nur sagen, dass Polo-Ponys keine Ponys sind und auch keine Rasse. Also Polo-Ponys werden halt erstmal nur Polo-Ponys genannt und sie können jeder Rasse oder Mischung von Rassen angehören. Viele haben aber einen sehr großen Vollblutanteil in sich und die Bezeichnung Pony bezieht sich eher auf ihren wendigen Typ als auf die Größe, weil die meistens sogar eher groß sind. Aber es gibt die Rasse Polo Argentino, die speziell für das Polospiel gezüchtet wird. Und da hast du jetzt was zu, ne? Genau. Also, und zwar das Polo Argentino oder auch argentinisches Polo-Pferd wurde, wie gesagt, extra gezüchtet und die sind circa 1,56 groß. Äh, bei mir stand 1,80. Bis 1,80. Ah, Aber okay. die Durchschnittsgröße ist 1,56. Ja, okay. Und das ist eine Kreuzung zwischen englischen Vollblütern mit Criollos. Criollo? Cri Criollo, ja. ja. Ähm einer argentinischen Rasse. Mhm. Man die kann sind übrigens voll süß. Die haben gelocktes Fell. Ja. Das sind, und das sind allergiker pferde Ja. Oder Anti-Allergiker. Also, ja, <lacht> wollte ich immer gesagt habe. Ja. Die werden aber auch kreuz mit zum Beispiel Quarterhorses oder Arabern. Was halt gerade so passt, ne? Ja. Also quasi alles kann man damit reinschmeißen. Hauptsache, es kann Polo. Ja. Ja. Die müssen halt sehr ausdauernd sein, sehr schnell. Genau, die müssen eine gute Kondition haben. Die müssen ja diese siebeneinhalb Minuten quasi die ganze Zeit rennen. Ja. Ja, und die müssen halt eben genau, ja, halt und auch irgendwie wendig so, sein auch. Ja, und genau. sie müssen ähm, halt auch jetzt kein, kein Problem mit, ähm, mit nähe zu anderen Pferden haben. Also weil man ja. sich da ja wirklich Also einen sehr robusten sehr, Charakter auch haben ja. Ja. ja, genau. Und das, ja, ist halt das so. Genau. Das zeichnet die aus. Und die werden tatsächlich in Argentinien sehr erfolgreich gezüchtet ja. und auch in die ganze Welt verkauft, womit Argentinien auch äh, sehr seine Wirtschaft ankurbeln konnte. Ja. Genau. So. Das äh, zu den Polo-Pferden oder Polo-Ponys, wie sie ja auch genannt werden. Übrigens bekommen die beim Polospiel einerseits die Mähne geflochten und den Schweif eingeflochten und so hochgebunden, damit da nichts im Weg ist, was irgendwie, äh, wo sie irgendwie sich verheddern oder drauftreten können. Ja. Genau. Ähm, Tante Hedwig sagt dann: ja, wichtiger wären jetzt aber erstmal die Spieler, denn äh, sie sind ja schon mal drei. Also sie selbst möchte auch mitmachen, offensichtlich. Gut, sie ist auch im Polo-Club. Ich dachte jetzt aber eher so nicht aktiv, sondern so als Mitglied halt einfach. Mhm. <lacht> ähm. Ja, Alex sagt dann ja, Bibi und Tina fallen ja als Gegner leider aus. Und der Graf ist dann so, ja, die sind da selber schuld. Und er will dann eben auch äh, Robert und Förster Buchfing fragen. Und der Erzähler sagt dann so, ja, das könnte den Ärger noch verstärken. Mm. Das kommt noch nicht so gut an, denn Bibi und Tina sind tatsächlich gerade auf dem Weg zu Förster Buchfing und fragen ihn. Und er sagt dann so, ja, mh, das ist nett, aber, ja, Überraschung, der Graf hat ihn schon angerufen, gefragt, er hat schon zugesagt. Aber er sagt, er hätte Bibi und Tina auch auf jeden Fall zugesagt. Also nur damit sie nicht irgendwie das Gefühl haben, dass er sie nicht mag oder so oder weniger mhm. mag und Bibi ist dann auch, klingt auch relativ erleichtert. Sie sagt dann so, ach so, dann sind wir also einfach nur zu spät. Und sie fragt dann sogar, ob er nicht absagen kann und der Förster sagt dann so, ja, leider nicht, denn er steht zu seinem Wort. Daraufhin reiten sie dann weiter zu Robert in, also in seine Praxis und klingeln dort, aber es macht niemand auf. Kurz drauf kommt dann Robert aber angefahren und fragt, ob alles okay ist, weil er halt erstmal denkt, dass was mit den Pferden sein könnte, wenn ja. sie da so vor seiner Praxis stehen. Aber Bibi und Tina erklären ihm dann, dass mit den Pferden alles gut ist und dass sie ihn etwas fragen wollten. Sie gehen dann rein und er erzählt schon, dass er gerade eben mit dem Grafen telefoniert hat. Und Bibi und Tina sagen schon ja, so: er sagt, Oh nein. von euch hört man ja Sachen. Ja. Weil der Graf natürlich nicht sehr positiv über sie ja. hat. Robert fragt dann nämlich auch, ob es denn stimmt, dass es Streit gab und sie sich unmöglich benommen haben. Und dann sagt er auch noch, dass er beim Polo vom Grafen zugesagt hat. Bibi und Tina erklären ihm dann, was eigentlich vorgefallen ist. Woraufhin Robert dann so meint, ja, wenn er das gewusst hätte, dann hätte er dem Grafen nicht zugesagt. Ja, vor allem er sagt so, das ist aber nicht nett. Ja. <lacht> Alex ist nett, Bibi ist oh. nett. <lacht> ähm, ja. Bibi und Tina reiten dann halt ein bisschen enttäuscht weg später noch. Und, und wollen sich jetzt andere Spieler suchen. Ja. Sie reiten nämlich durch den Falkensteiner Forst und überlegen, wen sie noch hätten fragen ja, können. So voll ziellos einfach. Ja. Oh. Und meinen auch, sie hätten auch anrufen sollen, das habe ich eh nicht verstanden, warum man da jetzt erst... Also ja, die wollten wahrscheinlich einfach persönlich ja. fragen. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass der Graf da jetzt sofort anruft. Und ja so. Bimi sagt dann so ein bisschen traurig, so ja, Mikosch würde, könnte ja super reiten, aber der ist ja leider nicht da. Ja. Warum wurde der nicht zum Fest eingeladen mit Janosch? Das ist echt so. Wir wollen auch Aber noch Mikosch noch beim Polo... Ich, ich glaube, Baba flippt schon aus, Handstand. wenn du den Schweif einflechtest. Der macht es im Handstand. Ja, super. Man darf <lacht> übrigens Polo nur mit der rechten Hand spielen. Früher durfte man das auch mit der linken spielen. Ja, das wollte ich später noch sagen. Oh, das tut mir Gut. leid. Gut. Egal. Ich ja, aber das ist ein ich mir nur das, das ein ist wegen Handstand. Deswegen habe ich überlegt, ob man denn im Handstand spielen mm, dürfte. Das ist ein ziemlicher Nachteil für uns, weil wir sind beide Linkshänder. Ja, für uns ist Polo dann wohl nichts. Ja, hm. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist Bibi wohl im Ich kann mir nicht mal mit rechts ein Brot schmieren. <lacht> ist halt so. Spielen. <lacht> ist, ja. Bibi schlägt dann noch die Hutmacherbrüder vor, also Michael und Ralf. aus der. Die Frage haben aber auch noch eine Schwester. Stimmt. Oder? Ja. Nee, doch. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ich weiß, ach nee. Nee. nee das, nein, nee, das sind das Ralf ja und Reni. Andere, ja, die ja, haben einen großen Bruder. Ja, das, nein, die also, meinte ich auch nicht. Michael und Ralf anders. sind auf jeden Fall ähm, aus dem großen team springen Ja. Und da haben die sich auch erst nicht so gut verstanden, aber mittlerweile am Ende haben sie sich ja angefreundet. Aber Tina die sagt... Die eigentlich auch mal wieder vorkommen. Ja, das sollten cool. sie ja, aber die waren nur im Urlaub. Ja, die sind ja auch mal im Urlaub. <lacht> ja. Bestimmt auf Malle. Corona-Malle-Urlaub. <lacht> ja. Dann haben sie noch die Idee, dass sie vielleicht doch Sigurd fragen könnten. Aber das wollen sie ja eigentlich, wie gesagt, nicht. Und dann kommen sie immer dazu, dass sie ja seinen Vater fragen könnten. Also Friedhelm von Strauch. Ja. Soll ich weitermachen? Ich kann auch weitermachen, mir ist egal. Ich will. Okay. <lacht> <lacht> nee, du kannst auch weitermachen, mir ist das egal. Aber ich habe jetzt einiges dazu zu sagen, zu dem Nächsten. Ja, ich habe auch was zu sagen. Aber fangen wir an. Okay. Also sie machen sich dann auf den Weg, ähm, währenddessen trifft auf dem Schloss der argentinische Trainer ein. Wo kommt der plötzlich her? <lacht> der war ziemlich ich schnell Ich dachte, da, der kommt oder? aus Argentinien und es ist doch noch der gleiche Tag. Sie hat ihn an dem Tag angerufen. Ja, ich verstehe es auch Wo kommt nicht? der her? Keine Ahnung. Vielleicht kann er sich beamen. Ja, oder er hat einen Hexenbesen. Die sind ja bekanntlich ja. auch schnell am Nordpol. <lacht> ja, habe ich mich auch gefragt. Es wird dann gesagt, Tante Hedwig hat ihre Kontakte spielen lassen. Vielleicht war der ja zufällig auch auf Europareise. Ja, Mensch war gerade in Falkenstein unterwegs. Nee, in Rotenbrunnen. Ja, ja. Wäre zu unrealistisch. Ja, das stimmt. Der Trainer hat sich nämlich inzwischen eigentlich zur Ruhe gesetzt. Naja, aber sie sagt ja auch, die trainieren auch in der ganzen Welt. Vielleicht ist er ja irgendwie schon in Deutschland gewesen ja. oder so. Wenn er sich zur Ruhe gesetzt hat, vielleicht ist er ja nicht zurück nach Argentinien gegangen. Ja, das kann sein. Der Trainer fragt dann eben nach Ausrüstung, die sie brauchen äh, vor dem Training. Alex sagt halt, in Rotenbrunnen gibt es ein Sportgeschäft. Und er soll dann los und sich beeilen, das zu holen. Weil ohne können sie nicht anfangen. Erinnerst du dich noch an die letzte Folge? Da haben wir noch überlegt, äh, nee, nicht die letzte, sondern die davor mit dem großen Bruder. Mhm. Also der große Bruder. Ja. Mit ähm, Chris, die ja so toll eingekleidet war. Wo wir uns gefragt haben, wo man denn in Falkenstein Reitklamotten kaufen kann. Mhm. Offensichtlich gibt es in Roten Bruder ein Sportgeschäft das ja anscheinend so gut ausgestattet ist, dass man da sogar alles an Zubehör für Polo kaufen kann. Ja, mir ist dann... Was ich auch ein bisschen komisch finde. Als, ähm, weil es das gesagt, ja jetzt nichts, was, also nicht so wie eine Reithose. Ja, als ich das gesagt habe, ist mir dann aber auch noch eingefallen, in der Zeichentrickserie... Ja, da wird das auch schon mal erwähnt. Genau, nicht nur erwähnt, die sind da sogar da. Also so. Alex ist da, der muss da auch hinreiten. Das ist das, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Folge heißt, aber das ist die Folge, in der hier dieser kleine Junge da ist, wo sie dann Pferdefußball spielen. Und dafür halt die Sachen kaufen. Boah, keine Ahnung. Ich habe manche von den Zeichentrickfolgen, glaube ich, gar nicht gesehen. Hm. Nee, auf jeden Fall. Oder nur so einmal vor ein ähm, oder so. Ist da halt so ein kleiner Junge da, auf den der Graf aufpassen soll, von einem, also der Sohn von einem Freund. Ah, ja, doch. Ich und der weiß, macht die ganze Zeit Folge nur Ärger und dann drückt er ihn halt an Alex ab, weil er keinen Bock mehr hat. Ich weiß aber <lacht> auch nicht, wie die heißt. Und, das ist aber ähm, nicht die mit dem Wettbewerb, ne? M -m. Doch, doch. Ja, doch, der, der Reiterhof hat ja, genau. oder ja, so, ne? Ja, So heißt ja. Ha? Oder so. Der, ich weiß, die, wie ich, wie glaub, ich heißt mal ja. gesehen. Ähm, oder zweimal. Genau, und dann muss Alex jetzt mit dem Fußball spielen, hat aber überhaupt keinen Bock. Ja, aber da geht er in dieses Sportgeschäft, um Fußballsachen zu kaufen. Ja. Es wird da nicht gesagt, dass die auch Reitbedarf haben. Aber ja, gut, das aber macht wahrscheinlich Sinn, nicht dann in Roten, schon, Roten Boden, ja, Aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, dass die auf einmal alles für sechs Polospieler da haben. Also, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Hm. Wie war das nochmal, wenn Bibi irgendwas hext, muss das irgendwo herkommen? War Stimmt. doch irgendwann mal die Theorie. Vielleicht hat sie das da rausgehext und dann ist es noch verwunderlicher, dass das alles ja. noch ist. Bibi darf ja auch eigentlich nicht für Wettbewerbe hexen. Ja. Aber vielleicht ist das in diesem Fall möglich, weil sie ja für beide Mannschaften ja, hext. Ja, eben. Weil ja keiner dadurch irgendwie einen Vor- oder Nachteil hat. Ja. Und es ist ja auch nur Zubehör. So, Tante Hedwig will direkt mit dem theoretischen Training schon mal beginnen. Der Graf braucht nämlich einen Crashkurs im Thema Polo, wo ich mich frage, was ist denn mit den beiden anderen? Also, ähm, hier. Ich wollte gerade Dagobert sagen, Dr. Eichhorn und Förster Buchfinger. Ja, genau. Und Harry den spielt ja wollten... auch noch mit übrigens. Ah ja, ich hab, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wollte gerade fragen, wen wollten die ja noch? Harry, den Ja, weil die bräuchten ja bestimmt auch einen Crashkurs, aber okay. Ja. Und die Stimme des Trainers, weißt du, wer den spricht? Nee, also, der Trainer habe ich gesprochen, von Matthias Klages. Der hat in Folge 89, Wildgänsealarm, schon einen Holzfäller gesprochen. Mhm. Und in Folge 48 ein ungebindener Gast, Gundolf von Wolkenstein. Ah. Mhm. Wahrscheinlich aber ohne argentinischen Akzent. Ja. Der hat aber auch schon in Bibi und Tina und in Wendy jeweils in einer Folge mitgesprochen. Da habe ich jetzt aber nicht nach den Rollen geguckt. In Bibi geguckt, und Tina? Du das heißt, in Bibi und Tina und in Wendy? Äh, in Bibi Block. <lacht> meinte Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur Bibi sagen. Ja, also Bibi und Tina, es ist einfach so drin. Ähm, übrigens heißt der Trainer Signor Mendoza. Ja, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, ich kann es eh nicht aussprechen. Ja. Für mich ist das einfach der Trainer. <lacht> Na gut. Klingt wie so ein Horrorfilm. Der Trainer. <lacht> Jetzt im Kino. Ja. Wollen Sie ein Eis? <lacht> okay, Eltern, die ihren Kindern kein Eis kaufen. <lacht> mach mal weiter. Ja. Bibi und Tina sind dann bei Friedhelm von Strauch und, beziehungsweise, sie kommen gerade von dem Gespräch zurück. Mhm. Der möchte nämlich nicht mit Bibi und Tina mitspielen, weil der Graf sein Freund ist und er sich nicht gegen ihn stellen möchte. Ja, er will ihn nicht verärgern. Ja. Sigo taucht dann auf und hat alles mitbekommen. Zufällig natürlich. Mhm. Mhm. Na, er gibt aber eigentlich sogar ziemlich offen zu, dass er gelauscht hat. Ja. Und wir mitmachen und sogar noch einen Kumpel fragen. Und er hat nämlich auch schon Polo gespielt. Mhm. Bibi und Tina sind dann er ist natürlich nicht so begeistert, sagen, aber ja, okay, dann, äh, wir wollen heute Nachmittag trainieren. Du kannst ja direkt mitkommen. Sigurd möchte aber, dass sie ihm erst noch einen Gefallen tun. Er hat <lacht> nämlich teure Polohemden. Polo Polohemden, danke. Polohemden, die teuren mit dem Dino drauf, sagt er. Da ist das eine Anspielung auf Lacoste? Weil da ist ja so ein Alligator ein Propodil, drauf. Ja. Ja. Das kann sein. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist eine sehr gute Frage. Kann schon sein, ja. Hm. Ja, und angeblich sind nämlich zwei Kartons von einem LKW gefallen. Und Tina so, ja, im Klartext, du hast sie geklaut. Ja, und das finde ich so geil. Er sagt dann so, ich bin doch kein Dieb. Sie sind wirklich runtergefallen. Trotzdem möchte ich nicht, dass mein Vater sie bei mir sieht. Also ich will ja, ja nur mal anmerken, er hat seinem Vater Fatima das Fohlen gestohlen. Ist oder so. ja. In Folge 30, eine Freundin für Felix. Ja. Außerdem hat er damals in Folge 61, Retten die Biber, die Biber mitgenommen. Und ich glaube sogar Bibi und Tina eingesperrt. ja. Und in Folge 92 Mission Alex hat er sogar das Datum von der Einladung vertauscht, um Alex loszuwerden. Ja. Damit der nicht mal Wettbewerb macht. Und trotzdem kann. wollen die noch mit also dem Polo er ist spielen. auf jeden Fall ein Betrüger und er ist aber auch ein Dieb. Ich meine, er hat seinem Vater ein Fohl geklaut. Mhm. Weil er hat die ja damals einfach verkauft, ohne dass seine Eltern davon wussten. Ja. Weil die waren im Urlaub. Genau. Hat er nicht sogar den Brand gelegt? Ja. Er ist auch noch ein Brandstift. Also warum sitzt der eigentlich noch nicht im Knast? Ja, wir wissen noch, wie das mit der Polizei in Falkenstein ist. <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, wir müssen wirklich mal eine ganze Folge darüber machen. Ja, echt. Also langsam platzt mir der Kragen. Das ist ja wohl nicht wahr. Und jetzt wollen die ihn mit dem Polo... Also, sorry, ich hätte gesagt, nee, bei aller Liebe. Nein. Nein. Also, auch wenn er jetzt so auf einmal so nett tut und ja, und ich kann noch einen Freund mitbringen. Nein. Einfach mhm. nur nein. Wieso ja. jemandem will ich nicht Polo spielen. Sorry. Ja, ist halt wirklich so. Sigurd will nämlich diese Kisten dann auf den Martinshof unterstellen, damit sein Vater es nicht merkt und daraufhin lehnen Bibi und Tina dann ab und er sagt, dann will er auch nicht mehr im Polo mitmachen, aber ja. Bibi und Tina sagen dann ja, da haben wir auch keinen Bock zu. Vor allem Tina sagt so richtig lustig so, Hela, war auf unserem Reiterhof? Sag mal, hast du sie noch alle? Mhm. Vor allem, ja, die sind von dem LKW gefallen, Ja, aber wenn er sie behält, ist das dann trotzdem Diebstahl. Ja, ist echt so. Ja, vor allem, ich finde halt aber super, dass sie, dass sie nicht mitmachen und dann so sagen, nö, ähm, das, äh, wenn das der Preis dafür ist, dass du jetzt doch nicht mitspielst und unser Polospiel nicht unterstützt, ja. dann ist das halt so. Aber mhm. wir wollen damit nichts zu tun haben. Finde ich richtig gut. Ja, ich auch. Weil ich hatte richtig Schiss, dass sie jetzt sagen, ja, okay. Ja, dachte ich auch. Und erst. dann irgendwie sowas kommt und sie dann am Ende verdächtig werden, diese Hemden geklaut zu haben, weil sie ja auch ein Polospiel machen und das ja Polo-Hemden sind. Mhm. So auch noch sehr passend vor das Easter Egg mhm. irgendwie. Easter Egg, bald ist Ostern. Hier hängt ein Osterei. <lacht> Und da so, habe ich so gedacht, oh nein, bitte nicht, aber zum ja, Glück ich dachte auch, kam das da nicht. Da hätte ich halt auch echt keinen Bock nee, drauf gehabt. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber gut. Ja. Hm. Bibi und Tina reiten dann nach Hause und Alex kommt ihnen entgegen. Tina will mal wieder nicht mit ihm reden, <lacht> weil sie mal wieder sauer auf ihn ist. Er ruft ihn dann zu, sie sollen noch aber bitte warten. eine kurze Frage. Mhm. Ähm, er sagt doch, dass er gerade in Roten Brunnen alle Sachen gekauft hat und zum Schloss bringen will oder ja. gebracht hat. Noch nicht, aber ja, sagt er gleich. Ja, ja, aber er will die gerade zum Schloss bringen, oder? nicht? Nein, er hat sie schon zum Schloss gebracht. Aber wo will er denn hin? Weiß ich nicht. Haben wir auch gefragt. <lacht> Weil er kommt denen ja entgegen. Und wohnen die von Strauß nicht auch in Rotenbrunnen? Mhm. Oder wohnen die in Falkenstein? Nee, die wohnen in Rotenbrunnen. Das heißt, sie wären ja, wenn er aus Rotenbrunnen käme, in die da gleiche ich. Richtung unterwegs. Ja. Deswegen kann er ihnen da ja schon mal nicht entgegenkommen. Also okay, ist ja schon mal gut, Vielleicht dass er sagt, dass er die Sachen schon weggebracht hat. Aber wo will er hin? Weil er kann ja auch nicht zum Martinshof wollen, weil dann würde er ja auch in die gleiche Richtung reiten wie sie. Vielleicht ist Harry ein echt scheiß Fußballspieler. und äh, Fußball. auch oh Mann! Polo Vielleicht ist Harry ein echt scheiß Polospieler. Und deshalb hat der Graf Alex jetzt geschickt, um auch Friedhelm warum drauf hat zu der fragen. Graf, warum ist der Graf eigentlich nicht auf die Idee gekommen, sein ach so guten Freund zu fragen? Ja, das, das, das ist wirklich eine gute Frage. Das weiß ich und auch weil, nicht. Wenn sogar das Bibi und Tina mich, das hat mich die auch Idee haben. gefragt. Weil wenn das, wenn die ja befreundet sind, und das sind die ja eigentlich, also das, der ist ja schon mal öfter irgendwie auf dem Schloss oder so, oder die machen, also nicht die machen was zusammen, aber mhm. auch in der Serie mit den ja. Hunden, in der Zeichentrickserie, wo der Graf sich die Wachhunde anschafft. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also keine Ahnung. Und der nimmt ja auch Fatima damals auf, der Graf, weil er seinem Freund halt helfen will. Mhm. Und irgendwie, also. Warum kommt er nicht auf die Idee, den zu fragen? Nee, frage ich lieber meinen Tierarzt und meinen Stallburschen. Hä? <lacht> also nichts gegen Tierärzte und Stallburschen, aber... Also weiß ich nicht, mit denen hat er ja nicht so die Verbindung wie mit einem Freund. Mhm. Irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ja. Na <lacht> ah, ja, gut. Ja, Annex ruft ihn auf jeden Fall zu, sie sollen warten und Tina will erst wegreiten, aber Bibi hält sie dann zurück. Als Alex dann ankommt, fragt er sie, äh, äh, fragt er sie, was sie machen, und sie sagt dann, herumreiten. <lacht> ja, sie wollen nicht zugeben, wo sie gerade waren. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, erzählt dann Alex halt, dass er die Sachen kaufen war und zurückgebracht hat zum Schloss und entschuldigt sich auch nochmal dafür, was passiert ist. Und Tina sagt dann so, weil du bei deinem Vater nichts gesagt hast. Sie versteht aber auch, ähm, dass. Also ausnahmsweise versteht sie es mal, weil sie meint, hatte ja. Hedwig. Ha! Tante mich, ist ja kaum zu bremsen. Ja. Sie fragt aber dann, warum er nicht mal angerufen hat. Und der Arme Alex sagt er hätte keine Zeit, weil er die ganze Zeit nur herumgeschickt wurde. Aber Herr, ja. der wurde doch nur zum, äh, zum Ausrüstung kaufen geschickt. Ja, wer weiß, was er noch alles erledigen musste. Ja. Hm. Alex möchte dann auch eigentlich versuchen, dass sie doch alle zusammenspielen. Ja, er, warte, er sagt aber dann noch, er wollte sie gerade auf dem Handy anrufen. Da hat er sie gesehen. Also ist er jetzt ausreiten gegangen, um mit Tina zu telefonieren, oder was? Vielleicht lässt Tante Hedwig ihm keine Ruhe und deshalb telefoniert kann er nicht, auch nicht auf dem Pferd. Ja, vielleicht das wollte er in den Steinbruch reiten und dann da telefonieren oder so, weil. Da ist bestimmt kein Empfang. Ja, oder irgendwo hin, was weiß ich, weil Tante Hedwig ihm keine Ruhe lässt und ja, er nicht ja, alleine dann soll telefonieren er seine kann. Zimmertür abschließen. Das darf er bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Der Graf ja. hat ihm den Schlüssel weggenommen. <lacht> Oha, damit er keine ungräflichen Sachen in seinem Zimmer macht, oder was? Ja. Okay. <lacht> ja, so viel dazu. Wir und ja sagen dann, dass ähm, das nur geht, wenn der Graf und Tante Heilchen sich entschuldigen. Also dieses Zusammenspiel. Ja. Nicht, das ungräfliche Sachen machen. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, aber Alex stellt dann natürlich relativ schnell fest, das machen die doch nie. Ja. Also, ja. Also wir Mintina sind dann auch so, ja dann, äh, dann nicht. Dann ja. lässt es sich nicht einrichten. Ja, aber ganz ehrlich, sonst hätten sie ja jetzt voll nachgegeben. Ja, das, das stimmt schon. richtig. Aber Alex findet es genauso bescheuert wie wir. Ja. Also das muss man auch mal sagen. Der ist auch so. Ja, äh, Ich finde es auch bescheuert. Ja, er reitet dann nämlich auch zurück zum Schloss und ähm, spricht seinen Vater an, die, also die trainieren gerade auf dem, ähm, auf dem, auf der Koppel. Ja, vor allem als äh, Baby und Tina dann so wegreiten sagt Alex so richtig traurig so tschüss ja das ist so, so <lacht> er leid. Hat fast geheult. ich war so oh nein ja. fast wie Holger mit seinem Frühstück ja. ähm, genau auf jeden Fall erzählt er dann seinem Vater dass er Baby und Tina getroffen hat und dass halt die Spannung ähm, wie am, die Stimmung nicht die Spannung die Spannung, Spannung. Äh, polarfrostig polarfrostig so. genau dass es, dass sie schon polarfrostig war und ähm, meint auch nochmal so: ja, ist es das denn wert, hier dieses ganze Polospiel Und dann, ja. das, und der Graf erzählt dann auch, dass er sich das auch schon gefragt hat, denn er hat Frau Martin getroffen, also sie hat ihm etwas zurückgebracht. Ja, er hat sie am <lacht> Schlosstor getroffen. Ja. So als hätte die ja so drei Stunden gestanden und der <lacht> Graf kam dann so <lacht> oh, so Zufällig. Ach, was machst du denn hier? Ja, sie hat ihm auf jeden Fall etwas zurückgebracht, was aber. Denn? Das wüsste ich gerne. Sie werden zurückgebracht. Hm. Was könnte sie ihm zurückgebracht das ist wieder, haben? Das, das könnt ihr das uns wieder ja, beantworten. aber lasst uns auch aber mal was überlegen. Was könnte sie ihm zurückgebracht haben? Ein Entweder, Buch. Ja, ich auch überlegt. Warst so langweilig? langweilig? Ja, ja. Irgendwas, was mit Pferden zu tun hat vielleicht? Hat er ihr vielleicht irgendwas ausgeliehen? Oder, Wird ähm, das nicht sogar gesagt? Nee, das wird nee, nicht ne? gesagt. Ich war mir da gar nicht mehr sicher. Er sagt nur, er glaubt, dass es ein Vorwand war. Aber ja. er sagt nicht, was sie zurückgebracht hat. Playstation-Spiel? <lacht> ja, keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, fällt mir auch nichts ein gerade. Mir fällt nichts ein, was der Graf Frau Martin so ausleihen könnte. Seine Zahnbürste, die bei dir im steht. Sein Hut. Sein Hut. <lacht> ich weiß noch, Nein. Ist dir mal aufgefallen, dass der Graf der trägt ja immer seinen Hut und den trägt er ja auch als Reithelm? Wie unverantwortlich ist stimmt. das eigentlich. Nicht. Das ist nicht cool. Vor allem warum fällt der nicht runter, wenn er galoppiert? Ja, aber die Reithelme von den anderen, die haben ja auch die sind ja auch alle nicht zugeschnallt unten. Ja, das stimmt. Aber entweder aber das ist so ein Fancy Reithelm und er trägt den einfach die ganze Zeit <lacht> oder er trägt einfach einen Hut beim Reiten. Ja, aber dann würde er dauerhaft einen dauerhaften Reithelm tragen auch beim Essen. Ja, sage ich ja. Aber ich glaube <lacht> zum Essen nimmt er den sogar ab, oder? Weil ich das, wär, ja, das, das ja ist doch unhöflich, unhöflich, ja. ja. Ähm, hier Friedhelm von Schrauch reitet doch auch nur mit seiner so Mütze immer. Er hat ja, doch so mit Mütze seiner auf. Schirmmütze. Ja. Nicht cool. Nee. Ja, ähm, so viel dazu. <lacht> Sie reden dann auf jeden Fall noch so ein bisschen, weil Frau Martin hat dann auch gesagt, dass ähm, er sich bei Bimentina entschuldigen soll, dann würde alles gut werden. Bevor sie aber weiter sich darüber und ist dann einfach nur so, mach das doch. Ja, Alex ja. wollte nämlich dann ja, gerade noch was zu sagen, aber da hören sie einen Schrei aus dem Hintergrund von Tante Hedwig und der Graf sagt so, ach du liebe Zeit, Tante Hedwig ist vom Pferd gefallen. Komm Alexander. Und dann kommt der Anglauffer und sagt so, brauchst du ärztliche Hilfe? Und Tante Hed Hedchen. oh Mann! Tante Hedwig beruhigt ihn einfach und sagt, dass alles okay ist. Der Trainer... Aber ihr Fuß tut weh. Ja, das wollte ich gleich noch sagen. Ach der so. Trainer berichtigt sie dann nämlich erst, dass sie eben das Pferd mit dem Schläger irritiert hat. Ach so. Ja, und als Tante Hedwig dann aufstehen möchte, hat sich Merz im linken Fuß beim Auftreten, will aber trotzdem weitermachen, doch der Trainer verbietet es ihr. Ja, und der Graf und Alex auch. Und der auch. Graf dann auch und Alex auch, genau. Ähm, der Graf meint nämlich, als Spielveranschalter entscheidet er, dass es so nicht geht. Du hast gerade Spielveranschalter gesagt. <lacht> oh. <lacht> Aber okay. Ich hab's heute nicht so mit Reden. Nee, Tante Hädchen, ne? Ja. Vor allem, das, ist ja jetzt schon dreimal passiert. Ich weiß, das ist traurig. Warum liegt hier eigentlich eine Serviette? Ähm, warum nicht? Okay, das ist ein Argument. Und warum <lacht> hast du da ein leeres Schokobon und Kinderriegelpapier und ich nicht? Weil ich ein leeres, äh, ein Schokobon und Kinderriegelpapier. Und ein leeres gegessen. Duplo. Sag mal, zwei leere Duplos und ein leeres Mao am. Sag so, was hast du denn hier veranstaltet für eine Fressorgie? Ich habe Geburtstag gefeiert. Also online über Skype. Nicht. Ich hab Geburtstag gefeiert. Ich wollte auch Geburtstag feiern. Ich habe aber nichts abbekommen. Ja, du hast ja auch nicht Geburtstag gehabt. Ja, du mich aber einladen können. <lacht> Frech, oder? <lacht> das hätte ich natürlich theoretisch tun können. Vor allem, ich habe Miri ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk geschenkt. Ich habe ihr ein Generation Martinshof-T-Shirt mhm. bedrucken lassen. Wenn ihr das sehen wollt, findet ihr auf Instagram. Ja, Generation Punkt Martinshof Richtig. Okay, weiter so. im Text. Ja, sonst wären wir nie fertig. Ja, wir sind schon bei 51 Minuten. Mhm. Sie bringen Tante Hedwig dann zurück zum Schloss und kühlen ihren Fuß und sie sagt dann, dass es schon besser wird, aber sie darf trotzdem nicht weiter. Vor bleiben. allem, sie liegt dann in der Gemäldegalerie. Ja, auf, das dem Sofa. Ist auf dem Sofa. Warum haben die ein Sofa in ihrer Gemäldegalerie? Die haben überall Sofas. Wahrscheinlich ja, haben die sogar ein Sofa. Eine Gemäldegalerie ist doch. Also, weiß ich nicht. Er setzt sich da hin und kannst die Bilder angucken. Toll. Ist ja voll langweilig. Ja. Da passiert ja gar nichts. Das sind ja keine Bewegbilder. Oh. wow. Ähm. Und da frage ich mich dann doch, warum. Also, der Graf wollte doch unbedingt einen Arzt rufen. Warum tut er das jetzt nicht? Ja, wahrscheinlich, weil es doch nicht so schlimm ist. Ja. Allerdings, das ist ja geschollen sogar. Ja, eben. Aber vielleicht wollen sie erstmal mit Kühlen probieren und wenn es nicht besser wird,
1: rufen ja. sie den Arzt.
0: Sie überlegen dann, was sie jetzt machen können, weil dann jetzt ein Spinner fehlt und in dem Moment klingelt das Telefon und Robert ruft an. Mhm. Der erzählt dann nämlich dem Grafen, dass er sehr lange über, das, über sein also über ihr Gespräch nachgedacht hat und jetzt doch nicht mehr mitmachen will, weil er eben nicht alles wusste. Also er wusste gar nicht, dass Bibi und Tina so hintergangen wurden. Und der Graf meint dann so, ja, die Umstände hat sich halt geändert. Und daraufhin sagt Robert nur so, ja, bei mir haben sich die Umstände jetzt auch geändert. Ja. Ich finde das so cool. Weil der Graf meinte halt so, ja, aber er hätte das doch, er hätte doch fest zugesagt und so. Ja, bei mir haben sich die Umstände jetzt auch geändert. Ja, das ist, das ist halt nicht falsch, ne? Ja. Selbst schuld. Ja, er will halt auch einfach nicht in den Streit verwirklichen. Genau. Sagen, sagt er. Ähm, ja. Der Graf seufzt... <lacht> <war das> <lacht> <für> eine Denkpause? <lacht> ja, ich muss so kurz übernehmen, wie ich es am besten weitermache. Der Graf seufzt dann auch so ein bisschen und sagt hey, so, ja, jetzt habe ich zwei Spieler zu wenig... Stimmt Robert dann aber zu, dass er recht hat und meint dann, dass es nur eine Lösung gibt. Also sie legen dann auf. Also der Graf legt auf. Und Tante Hedwig, H oh Mann, Tante Hedwig, will dann natürlich wissen, was für eine Lösung Aber Alex hat es schon verstanden und sagt zum Grafen, denkst du das gleiche wie ich? Und Tante Hedwig ähm, mischt sich dann irgendwie wieder da ein und meint sie, ja, sie können doch reiten oder so. Und der Graf so, Ruhe, du bleibst auf dem Sofa, Tante Hedwig. <lacht> Nett. Ja. ja. Der Graf möchte sich dann bei Bill entschuldigen, aber anstatt dass er selber hinrennt, schickt ja! er Alex, um die Entschuldigung zu überbringen. Also, Lappen. er könnte sich wenigstens selber entschuldigen. Er könnte ja anrufen. Ja. So, darf ich jetzt auch noch mal was sagen? Nein. Ruhe, oh! leg dich aufs Sofa. Gerne. Du hast keins. Ja. Du bleibst auf dem Sofa. Hier ist kein Sofa. Ja, blöd. Freddy bleibt auf dem Mofa, Tante geht wieder auf dem Sofa. Mhm. Mach einfach weiter. Danke. Mann, du nimmst hier all meinen Text weg. Ja, Alex reitet dann zum Hof und überbringt die Entschuldigung von seinem Vater und sagt auch, dass Tante Hedwig einen Unfall hatte und Robert abgesagt hat. Bibi und Tina denken jetzt, dass sie äh, nur angeheuert werden sollen, die Organisation wieder zu übernehmen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Aber Alex erzählt dann, dass er sowieso mit seinem Vater geredet hat und Tina findet das ganz toll. Und sagt dann so, ja, sie findet das super, dass Alex auch für sie einsteht. Und Bibi will dann auch sofort mit dem Training anfangen. Also es ist jetzt alles wieder gut. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch ganz gut, dass sie den Streit jetzt so schnell geklärt haben. Ja. Weil sie und Alex waren sich ja vorher schon einig, dass es bescheuert ist. Und dass es irgendwie viel cooler wäre, wenn sie alle zusammen spielen könnten. Und ja. Eine Woche später findet dann das Pferdefest statt. Und Bibi, Tina und Alex, die sind Team Rot, spielen gegen den Grafen Frau Martin und Holger... Da wird leider nicht gesagt, welche Farbe die sind, ne? Bestimmt dann Team blau. Ja, hab ich auch gedacht, wahrscheinlich. Aber es wird nicht gesagt, nee. mhm, Alle haben mit dem Trainer trainiert, so, das heißt, die Ausgangschancen sind wohl relativ gleich. Ähm, Robert und Förster Buchfink sind Schiedsrichter. Hauptsache Förster Buchfink und Harry wurden jetzt einfach rausgekickt und Harry ist Nein, Förster Buchfink ist ja Ach so, aus dem Team rausgekickt. Hat nein, nein, ich dachte, ja, gerade, ja, nein, du meinst ganz nein, nein, raus. Nein, ich meine nee, aus dem Team. Ja, das habe ich auch und, gedacht. Und Harry darf wahrscheinlich die Pferde nachputzen ja. oder so. Aber hey, Robert und ja. du sind wieder ein tolles Duo, ein schiedsrichter -Duo. Ja. ich hoffe nicht nur als Schiedsrichter. Stell dir mal vor. Ach, die wären wirklich so ein süßes... In meiner Vorstellung sind die beiden ein Paar. Sie haben es also, nur noch nicht öffentlich gemacht. Meine Theorie wäre ja vielleicht auch, dass Robert gar nicht unbedingt nur wegen Bibentina abgesagt hat, sondern dass Förster Buchfink sich dann entschieden hat, doch in das Team von Bibentina zu gehen. Aber Bibentina wissen das noch nicht, weil er hat bei Frau Martin angerufen. Dann hat er das Robert erzählt. Und Robert <lacht> wollte nicht gegen ihn spielen und hat deshalb den Grafen abgesagt. Oh, das wäre romantisch. Aber die hätten ja. ja gar nicht gegeneinander gespielt. Ja, ja, aber dann nicht gegeneinander im Sinne von ja, in zwei ja. verschiedenen, sondern halt bei dem nee, einen... Nee, ich glaube, also Robert war ja direkt so sehr nachdenklich und hat sich ja ja, auch ja. nachdenklich an seinen Schreibtisch gesetzt. Ja, Gesetz, aber das, ja gesagt, wäre doch, das wäre doch schön. Ja. Aber vielleicht wollte der Förster auch noch anrufen. Und vielleicht. weil Robert ihm gesagt hat, nee, also ich mache das nicht und... Ja. Robert und Förster Bufling machen ihr eigenes Podospiel. Die, Bär, die bauen jetzt auch noch eins auf. Ach, ich finde die beiden süß. Ja. Ja, ähm... <lacht> blub, blub, warte... So, also, genau. Alle haben mit dem Trainer trainiert. Robert und der Förster sind Schiedsrichter. Ähm, Tante Hedwig soll das Spiel kommentieren und die sagt das Spiel dann auch direkt an und sagt auch, dass Bibi und Tina die Idee hatten und das Spiel auf die Beine gestellt haben. Und, ähm, ja. Kurz vor Ende des Spiels steht es 2 zu 1 für das Team des Grafen. Aber am Ende geht das Ganze unentschieden aus und zuletzt gibt es dann noch Butterkuchen und Freigetränke für alle. Ja, ich würde gerne noch was zu Tante Hedwig sagen, als sie ja. nämlich da kommentiert. Sie stellt halt alle Reiter einmal vor und Holger stellt oh nein, sich vor mit... Sag das nicht! Das wollte ich gleich sagen. Oh. <lacht> ja, sag mal. Halt. Und Holger stellt sich vor mit Sweet Holger Martin. Ja. Das wollte ich gleich noch erwähnen. Dann kommt noch das Bundeskapitel, da ähm, wird nochmal, also er, erklärt der Erzähler nochmal grundlegend äh, Polo, wiederholt auch nochmal einiges von dem, was schon in der Folge gesagt wurde. Finde ich aber trotzdem sehr informativ. Mm, allerdings sagt... er ja auch so ein bisschen was zu den Regeln sagt. Ja. Mm, allerdings sagt er hier, dass in Europa vier von diesen Chakas gespielt werden und international sechs bis sieben. Und ja, eben waren es fünf und fünf. sechs. Also was Tina gesagt nee, hat. Nee, war. sechs bis acht hat Tina Oder hat sechs bis, ah, stimmt, gesagt. Oder sechs bis acht, genau. 5 und 6 bis 8. Ja, das stimmt. Also. Hm, hast du dazu was rausgefunden? Nee. Hm. Ich habe. Das, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Oder habe ich. <lacht> ja, das ist dann auf jeden Fall der Abschluss der Folge. Ähm, hast du jetzt noch was zu Polo im Allgemeinen, oder? Ja, ich habe noch ein paar Sachen zu Polo, okay, ja. Okay, dann hau mal raus. Also, erstmal, ähm. Die Tore, das sind halt einfach, das sind keine richtigen Tore, sondern einfach so zwei bis drei Meter hohe Stangen. Das mhm. wird auch in dem Bonus noch gesagt. Genau, zu den äh, Chakas und so war, naja, hatten wir ja auch eben schon mal was gesagt. Ähm, genau, dann auch zu dem Pferdewechsel. Ähm, das ist halt nach jedem Chaka und jedes Pferd darf höchstens zweimal im Spiel sein, aber nicht zweimal hintereinander. Mhm. Und es gibt ein sogenanntes... Ah ja, dann, das beantwortet ja meine Frage von eben. Ja, mit dem, ja. ja es gibt ein sogenanntes Wegerecht. Mhm. Das heißt, dass ähm, also wer der Bewegungslinie des Balles am nächsten ist, ähm, darf weder geschnitten werden, noch darf der Ball von jemand anderem geschlagen werden. Mhm. Und ähm, es gibt drei immer drei, Minü drei minütige Pausen zwischen den Chakas und fünf bei einer Halbzeit. Und da gibt es ein sogenanntes Tritt in. Da müssen die Zuschauer den Rasen wieder festtreten. Das ist geil. Ja. Ich <lacht> wollte ja auch immer mal bisschen im Polospiel. Und mhm. eigentlich wollten Papa und ich letztes Jahr in Düsseldorf gibt es einen Polo-Club. Ja. Da wollten wir eigentlich hin. Also, du hättest natürlich auch mitkommen können, aber. Das ist sehr ähm, freundlich. Ja, ich weiß, so sind, so, 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 so sind wir. Ähm, aber dann kam halt Corona. Und deswegen war da nichts mit Polo.
1: Aber ja. irgendwann
0: gehen wir da hin. Ich, ich will echt mal so ein Polo-Spiel mhm. angucken. Ich hab das echt ganz gut Das ist, ist cool. interessant, ja. Übrigens, Fun-Fact zu den Pferden: mhm. Ich habe mal einen Artikel gelesen. Ähm wo es um geklonte Pferde ging, beziehungsweise geklonte Polo-Pferde. Ich glaube, 2010 wurde das erste Polo-Pferd geklont in, äh, in den USA. Ich meine, es war 2010 gewesen. Und ähm, es ist tatsächlich im Polo, also es ist jetzt nicht super häufig, aber es ist nicht unüblich, dass da Pferde geklont werden, einfach weil man die guten Polo-Pferde halt sozusagen nochmal brauchen kann. Mhm. Und ich meine, ich hätte nämlich sogar mal gelesen, dass mal ein Polospieler quasi in einem Spiel achtmal mit demselben Pferd angetreten ist. Oh, okay. Weil der das halt einfach so oft geklont, weil das so oft geklont wurde, dass er quasi achtmal dasselbe Pferd da hatte. Ja, läuft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal gelesen habe. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, im Polo nicht unüblich, dass die Pferde geklont werden und ähm, ja, also finde ich schon krass. Mm, ja. Dass man da so, also aus dem, also aus dem restlichen Reitsport kennt man das ja so eigentlich nicht. Mm, das stimmt, ja. Also da wird super viel ähm, natürlich äh, auf die Zuchtlinie von, ja, talentierten Pferden mm. gesetzt. Aber somit, also dass die geklont werden, habe ich jetzt so noch nicht irgendwie <lacht> so krass mitbekommen. Nee, ich auch nicht. So, dann. Wolltest du noch was sagen dazu, oder? Nee, also ich würde gleich noch was zum Polo in Argentinien sagen. Okay, weil dann würde ich erstmal noch mit den Spielpositionen sehr gerne sagen. Und zwar, also jetzt beim normalen Polo, also nicht bei dem Arena-Polo, sondern bei dem normalen gibt es ja vier Spieler. Zwei davon... SpielerInnen. Ähm, ja. Und auch Frauen. Zwei davon als ähm, Angriff. Glaube ich. Ich habe auch von bekannten Polospielerinnen gelesen. Nee. <lacht> Hauptsache ja. einfach mal, dass es so auf Frauen gibt. Dann gibt es die Position als Kapitän und Verteidiger bzw. Back mhm. und die Schiedsrichter werden Umpires genannt. Wie Umpires? Mhm. Okay. So zur Ausrüstung. Hast du rausgefunden, wie viele Schiedsrichter es gibt? Ah ja, dann ist passt ist es ja, ja voll, dass es zwei sind. Genau. Zur Ausrüstung: Der Schläger ist ähm, der Schläger wird Stick genannt kreativ. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und ist aus Wein oder Bambus. Echt, ich habe aber auch einen anderen Namen gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der war. Weil ich hm. mich ja nicht mit Polo im Allgemeinen, sondern hm. mit Polo in Argentinien, ja, ist egal. Ähm, genau, aus Wein oder Bambus. Ist 1,30 Meter lang. Aber inzwischen werden die auch aus Kunststoff gefertigt. Habe ich gelesen. Hm. Okay. Also, also nicht immer, aber auch. Und am Ende ist die sogenannte Zigarre wo man eben den Ball mit schlägt und ja, wie, wie eben schon mal gesagt oder wie du eben schon mal gesagt hattest, also Isa, wird ähm, der Ball, Ach. nicht der Ball, der, der Schläger mit der rechten Hand geführt. Der Ball ist auch aus Bambus oder aus Kunststoff, wiegt 130 Gramm, ist 7 bis 8 Zentimeter, also der Durchmesser liegt bei 7 bis 8 Zentimeter mm, und kann eine Geschwindigkeit von 250 kmh h erreichen. Was? Ich glaube, da muss man schnell mal fragen. die Fresse. Das habe ich direkt auch gedacht. Gibt es da ein Torwart? Nee, ne? Nee, glaube. ich. Oh. Nee, nee, gibt es nicht. Aber was ich mich gerade frage, ähm, also es gibt ja, wie gesagt, auch Pferdefußball. Mhm. Hatten wir eben schon mal so ein bisschen das Thema. Und da spielt man ja extra, gibt man den Pferden ja extra diese großen Gymnastikbälle. Ja. Weil die bei so einem kleinen Fußball, die Gefahr besteht, dass die da drüber fallen und halt hinfallen. Ja. Aber ist das bei so einem kleinen Ball, 7 bis 8 cm ist ja echt klein. Wahrscheinlich mm. tritt er sich einfach in den Boden, wenn da ein Pferd drauf ja. ne? Ja, wenn du, vor allem halt, wenn du ja auf einem Grasboden spielst. Ja, ja, eben. Deswegen. Aber beim Arena-Polo wird ja auch auf Sand gespielt. Ja, stimmt. Da ist das dann Weil das ich stelle ich mir echt gefällt, wenn das Pferd ja. auf den Ball tritt, dann rutscht das aus und legt sich aufs Maul. Mhm. Also ja. das stelle ich mir nicht so gut so angenehm vor. Ja, ich habe auch gelesen, also ich meine, die Pferde sind wahrscheinlich darauf trainiert, dass sie da nicht drauf treten. Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem wenn, wenn er so klein ist ja. und du, das Pferd übersieht den mal, also ja. weiß ich nicht. Ja, ich habe aber halt auch gelesen, dass es beim Polo eben eine große Verletzungsrate gibt, sowohl ja. für Reiter als auch für Pferde. Ja, deswegen müssen ihre Pferde dauernd klonen. Ja. Ähm, deshalb ich glaub, tragen... Das ist echt gefährlich. Ja, ja, ich glaube auch. Vor allem, weil die ja auch mit den Schlägern da hantieren und ich glaube, es passiert bestimmt aus, dass du da so ein irgendein anderes Pferd verklopft ja. oder auf irgendjemand vom haust. Sattel haust. Ja, wirklich. Ja. Und wie gesagt, die Pferde müssen ja voll robust sein, was das angeht, dass sie keine ja. Angst vor diesen Schlägern haben, vor dem Ball. Ja, ich finde das auch ich glaub, ein bisschen seltsam, ehrlich so gesagt, dass die jetzt die Pferde vom Grafen und so, wie, äh, Sabrina und Amadeus einfach so, jau. Ja, man erfährt ja nicht, ob die am Ende wirklich auf Amadeus und Sabrina arbeiten ja, oder nicht vielleicht doch auf gräflichen Pferden. Ja, ich aber selbst nicht. die gräflichen Pferde würden doch bestimmt ja, sich so ja. denken: äh, Hilfe? Ja, also ich weiß nicht, für so einen Spaß mal irgendwie geht es vielleicht auch mit ja. normalen Fans, sag ich mal. Es ist ja jetzt doch eher so ein spaßiges Spiel. Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie die Trefferraten beim Polo so sind, aber 2 zu 2 finde ich schon, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass in einem normalen Polo-Spiel mehr Tore gemacht werden. Mehr. Aber das weiß nicht. Also, ja, da gibt's ja, denke ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch keine durchschnittliche Rechnung ja. oder so. Ja. Der Helm, den man trägt, der ist inspiriert von einem, von dem, vom sogenannten Tropenhelm. Mhm. Das sind diese Safari-Hüte. Also zumindest kam das raus als König. Also die ich sind so ein bisschen hab. wie Jockeyhelme, ne? Mhm. Sehen die aus. ja. Und ähm, dann habe ich noch gefunden, dass sie eben Knieschoner tragen. Ja, wahrscheinlich ja, kriegen sie sonst zehnmal in dem Rennen so ein Ding vors Knie. Ja. Und Schläger. Ja, dann, ähm. Du wolltest ja gleich noch was zu Argentinien sagen. Hier, ich euch auch noch hier stehen, dass ja eben Spieler eben oft aus Argentinien kommen, aber die berühmtesten Spieler kommen aus England, zum Beispiel Prinz Charles.
1: Ja, die berühmtesten,
0: aber nicht die besten. Nein, die berühmtesten. Mhm. Und in. Ja, äh, wen aus Argentinien kennst du? Ja, niemanden. Ja, wen aus England kennst du? Ja, Prinz Charles zum Beispiel. Beispiel. Also ich glaube <lacht> einfach, weil man ja, ja. aus England viel mehr Leute kennt. Also ja. weiß ich nicht. Und in Deutschland Außerdem ist es glaube ich gerade im Königshaus sehr. Ist es ist in England sehr angesehen, wenn ja. man Polo zu spielen. Ja. Also und in Deutschland spielen nur circa 300 Reiter Polo. Reiterinnen. Reiterinnen Polo. <lacht> Warum spielen die nicht außen? <lacht> und ähm, Entschuldigung. ich wollte dann noch raussuchen, wie denn diese Quoten beim Springreiten und so sind. Das habe ich jetzt nicht gefunden, leider. Ja, aber guck mal. Nur dass halt insgesamt, also dass halt Millionen Menschen ja. in Deutschland reiten. Ja, und also Springturniere sind ja auch, da gibt es ja von klein bis groß alles. Ja. Da müsste man natürlich jetzt erstmal gucken, nimmt man nur das, die Profi-ReiterInnen äh, oder nimmt man auch die, die weiß ich nicht, warum guckst du mich denn jetzt so an? Ja, ich habe dir nicht ich habe mir meine Notizen gefunden. <lacht> du hast so auf mein Bein geguckt. <lacht> oder ähm, guckt man sich dann auch an, wie viele auf, was weiß ich, so Turnieren in Klasse A oder so starten. Oder Weiß ich nicht was. Ähm, aber, also, da gibt es ja wirklich unglaublich viele. Ja, Also eben. Allein schon, wie viele TeilnehmerInnen auf so einem kleineren Springturnier sind, wenn man da mal. Ja, ja aber wir waren auch mal bei der Deutschen Jugendmeisterschaft ja, ja. hier in Aachen. Ja, aber deshalb wollte ich das ja mal so als Vergleich anbringen. Ja, ja, als anbringen. ich hier in Aachen war und da waren ja so viele, wahrscheinlich gibt es da gar keine Zahlen. Ja. Also, da waren ja wirklich, wie gesagt, Deutsche Jugendmeisterschaft. Und, also, ich weiß nicht, wie viele da insgesamt angetreten sind, wirklich, aber es waren schon einige. Und das ging ja auch über mehrere Tage. Kann natürlich sein, dass da ja jeden Tag die gleichen geritten sind, aber trotzdem, also, allein da waren ja, ja. bestimmt schon 100, sage ich jetzt einfach mal, werfe ich jetzt einfach mal als Zahl ja, in den ja. Raum. Aber, also, 300 ist echt wenig. Ja, das meine ich ja. Und, ja, also, allerdings muss man auch dazu sagen, dass ähm, es also, das ist sehr, sehr viele Diskussionen zum Thema Polo gibt, ob es jetzt Tierquälerei ist oder nicht. Ja. Also es wird auch wirklich teilweise, ich habe da Artikel gelesen, da wurde das teilweise zum Beispiel Sport für Pferdehasser oder Hockey für Tierquäler genannt. Uff. Und halt wirklich zum Beispiel ähm, halt so, also halt auch so, dann stand da so, ja von wegen, ähm, ja, dass es ja den Reitern oder ReiterInnen unbedingt Spaß macht und die Pferde haben immer total Angst davor, weil halt hm. Pferde Fluchttiere sind. Aber ganz ehrlich, das wird halt auch immer über Springreiten und über Dressur gemacht. Ja, gehört. das wollte ich auch noch sagen. Das ist halt bei jedem... Reitsport für das irgendwie. Aber ich glaube, außer über das Voltigieren wird das immer jede. Es ja, gab auch Sport Sachen zum Voltigieren. An... Da bin ich auch drauf gestoßen. Ja, ja. weil die da ausgebunden werden. Ne? Ja. Pferde. Und also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Diskussionen. Und es wird aber auch teilweise zum Beispiel als Sport für, ähm, für reiche männliche Reiter
1: bezeichnet. Ja, ich glaube, es gibt
0: tatsächlich so gut wie gar keine Frauen ja. in dem Sport. Aber ich habe halt tatsächlich gelesen von eben argentinischen Reitern und aber auch Reiterinnen, die halt mhm. eben... Äh, ja, es gibt mehr. bestimmt auch Reiterinnen. Und so, irgendwo aber wahrscheinlich stand auch äh, heterogene Sportart. Und das heißt ja, dass es da sehr viel Vielfalt gibt. Also ja. im Reitsport sind ja eigentlich immer Männer und Frauen. Also Reitsport ja. ist ja wirklich eine der wenigen Sportarten oder sogar die einzige, wo Männer und Frauen nicht unterteilt werden. Mhm. Ja. Gibt es noch mehr Sportarten, wo das so ist? Ich weiß es mhm. ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht so der Sporttyp. Ich auch nicht. <lacht> Schade. Ähm... <lacht> Nee, aber also weiß ich nicht. Also wie gesagt, Reitsport ist halt äh, sehr Ballett. Gibt es da Wettbewerbe? Ja. ja okay, es gibt so sogar ja, Weltmeisterschaften. Ja ja, 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 ja. Allerdings ist das da bei ah, Weltmeisterschaften. Das läuft, glaube ich, auch so, ne? Ja. Ich meine, es kommt halt immer drauf an, es gibt bei Weltmeisterschaften, da zum Beispiel halt auch, soweit ich weiß, halt ähm, halt eine Kategorie Männer Frauen, eine Kategorie das Männer. Gibt's oder halt im Reitsport Paar. auch, aber nur beim Voltigieren. Ja. Im gibt also im, gibt's, also im, im Voltigieren gibt es äh, eine Männerkategorie, eine Frauenkategorie und dann gibt es auch, auch Palais und so. Und ja, Popen. genau. Also da gibt es auch alles. Ja, ja, kommt halt immer dann darauf an, aber das Film ja. ist gerade noch so ein, was auch... Ja, stimmt. Nee, aber also noch also ich kenne es eigentlich aus dem Reitsport nur so, dass Männer und Frauen da ja. beide antreten. Aber ja gut, beim Polo, aber ich meine, da wäre es auch so. Genau. Ähm, und dann habe ich nur als letzten Punkt noch einfach so, Polo heißt übersetzt Alligator. Ey, ist ja witzig. Ja. Also jetzt auch wegen der äh, Alligatoren auf, oder Krokodile ja, ja. auf den, ja, das, das Genau, ja deshalb habe ich das rausgeschrieben, weil wir das ja eben schon ah, ja. mal mhm. angesprochen hatten. Ja, gut. Nee, also, weiß ich nicht, ich... Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Polo nicht so geil ist für die Pferde. Mm. Wie gesagt, ich würde es mir trotzdem mal gerne angucken. Aber ich glaube, das ist sogar freier Eintritt. Also, man muss da, glaube ich, gar nicht. Äh, mm. Man kann da, glaube ich, auch einfach so hingehen und sich das angucken. Das heißt, man würde nicht die, den Verein unterstützen. Ich kann mir auch mein eigenes Essen mitbringen. Ich muss ja nichts kaufen. <lacht> wow. Immer ja. nur ans Essen denken. Als ob du da keinen Hunger kriegen würdest. <lacht> Ich nehme immer Essen für dich mit und versorg dich mit, ja? Und sag, ja, nimm ja. dir was zu trinken mit. Das stimmt. Das stimmt. Brauchst gar nicht so gucken. Letztes Mal habe ich dir sogar was zu essen gekauft. Auf dem Chio, da habe ich dir einen Crepe gekauft. Ach ja, stimmt. Gern geschehen. Kriegst eine Blume dafür. <lacht> Danke. Sie hat mir gerade eine Plastikrose in die Hand gedrückt. Ich <lacht> möchte die nicht. Okay. Ich würde dann jetzt gerne noch was zum Polo in Argentinien sagen, weil das ja hier, ähm, also keine Ahnung, es war halt einfach, mich hat es halt irgendwie gewundert, dass sie so auf Argentinien aus ist, also Tante Hedwig. Und ja, wir brauchen einen Trainer aus Argentinien und das sind die Besten. Dann habe ich halt Myri gefragt, ich so, hast du was gefunden? Stimmt das? Ist das wirklich so? Und sie war so, ja, ich weiß nicht. Und okay, die argentinische Pferderasse hatten wir relativ schnell beide gefunden. Ne, was mhm. ist was? Du guckst so skeptisch. Ja, ich suche... Ah, hier, ich hatte... Ich kann gleich noch was, was ich sagen kann. Aber mach so, erstmal Argentinien okay. weiter, das ist nicht gerade... Deswegen habe ich mich halt gefragt, wie ist das denn mit dem Polo in Argentinien? Tatsächlich ist Polo eine der beliebtesten Mannschaftssportarten in Argentinien. Es kam 1837 durch die Engländer dahin. Und äh, damals war bereits in Argentinien das sogenannte Pato verbreitet. Das ist eine ähnliche Sportart. Dabei muss eine Ente... Früher war das sogar eine lebende Ente. Heutzutage ist sie aus Leder... So, ich In dachte Brat Ent. Heutzutage ist das eine Bratende. Heutzutage eine Bratende. In eine Art Korb oder Netz geworfen werden. Also quasi ein bisschen wie beim Basketball. Beim Polo wäre es ja eher das Fußballtor. Mhm. Da ist es halt mehr so der Basketballkorb. Man kannte den Sport auf Pferden also schon. Deswegen fand Polo dort auch sehr großen Anklang. Und Polo ist aber auch da eher ein Sport der Oberschicht und Pato der Sport der ärmeren Bevölkerung. Polos in Argentinien besonders im Hinblick auf den Tourismus ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor. Wie gesagt, der, die Pferdezucht ist da sehr groß und der Pferdeverkauf logischerweise. Und viele Menschen kommen, um sich dort Spiele anzusehen oder tatsächlich, um dort Polo-Unterricht zu nehmen, in extra Polo-Schulen. Also die Trainer da sind anscheinend wirklich top. Mhm. Und die Trikots für Polo-SpielerInnen kommen ebenfalls zu großen Teilen aus Argentinien. Das war mein Magen. Ich hoffe, man hat ihn nicht gehört. Der hat gerade sehr laut geknurrt. Und ähm, es gibt zwei große ähm, Firmen oder Herstellermarken in Argentinien, die eben diese Trikots produzieren. Also einmal die Shirts und dann auch die Unterteile. Und ähm, eine davon verkauft inzwischen auch in Deutschland. Und das ist halt so quasi ganz normale Polohemden, die halt gar nicht nur PolospielerInnen tragen, sondern halt auch. Mhm. Normale Leute, also normale Leute was es schon normal, aber ihr wisst, was ich meine, also nicht polo So, und ähm, genau, aber das restliche Zubehör dort, ähm, also auch Sättel und so, wird meistens eher von kleineren Manufakturen gefertigt, was ich auch richtig cool finde. Das ist nicht nur so Riesenkonzern. Ja. ja. Das wär's von mir zu Polo in Argentinien. Also es ist wohl wirklich so, dass die da sehr erfolgreich sind und anscheinend auch sehr gute TrainerInnen haben. Okay, dann habe ich jetzt noch kurz ähm, etwas zu den Regeln. Also und zwar die Regeln werden, also die meistverwendeten Regeln quasi auch in Europa sind die ähm, von der Hurlingham Polo Association aus Großbritannien. Gesundheit. <lacht> ich habe gestern Abend noch mal geübt, das auszusprechen. Dein Ernst? Nein. Sag es noch mal. Für uns. <lacht> Dein Ernst? Ja. Hurlingham Polo Association. Schön. Und der US Polo Association aus den USA. Okay. Was die, war haben, die haben, also das, so. da, von denen stammen die Regeln, die hauptsächlich ah, beim Polo verwendet okay. werden. Mhm. Alles klar. Ja, das war es dann so auch an meiner Recherche zum Thema Polo. Sehr schön. Ich hoffe, es sind immer die Füße eingeschlafen, <lacht> aber ich weiß nicht, Polo ist irgendwie so ein Sport, den, glaube ich, viele gar nicht so kennen. Mhm. Oder man hat es schon mal gesehen. Und wenn auch nur auf so Polo Hemd, wo dann so eine Figur drauf ist, mit so auf dem Pferd, mit dem Schläger. Ja. Also ich glaube, so grob weiß jeder oder jeder, was Polo ist, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, viele Leute wissen nicht viel mehr darüber. Ja. Gut. Ähm, dann sag mir doch mal, was deine Lieblingsszene aus dieser Folge ist. Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wirklich das Ende. Also okay. das ist ja jetzt nicht so groß, aber ich finde es schon lustig mit Tante Hedwig, die da kommentiert und Mhm. Einfach auch äh, genau das. Und ich fand aber auch gut, ähm. Warte. Ich warte. Ich warte weiter. Wir alle waren. Also, ja. Und ich fand auch die Szene mit Holger am Frühstückstisch gut. Also, er tat mir leid, aber. Oh Mann. War... Ich will Kakao. <lacht> Mach dir einen. Nee. Gut, ähm. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist die, wo ähm, Bibi und Tina sich bei Frau Martin und Holger über den Grafen beschweren mhm. und der dann anruft und wo sie danach dann auch ins Büro gehen und alle zusammen recherchieren, weil sie irgendwie, ich finde das so schön, dass sie dann so alle zusammenhalten ja. und dann da so ihr eigenes Ding machen mhm. wollen irgendwie. Was ich aber auch ganz cool fand, ist die Szene, wo Bibi und Tina dann Alex treffen, weil ähm, ich fand dass sie sehr erwachsen miteinander umgegangen sind und dann sich, alle einig, waren, dass, ja, und sich dann alle einig waren, dass es irgendwie total bescheuert ist, was hier abgeht und dass der Streit ja auch gar nicht so mit Alex zu tun hat, mhm. sondern mit dem Grafen und Tina hat nicht alles, was sie jetzt auf den Grafen sauer ist, so auf Alex projiziert. Also ja. am Anfang war sie so, nee, ich gehe jetzt, den will ich nicht sehen. Aber dann war es doch relativ schnell so, dass sie ja doch vernünftig miteinander geredet haben und Sie war nicht direkt so, wir sind jetzt getrennt. Ja. Da fällt mir gerade noch ein, ich fand auch die Szene gut, in der Tante Hedwig ankommt. Ja, stimmt. <lacht> ja, da hatte ich auch, ähm, können wir direkt zum, zur nächsten Kategorie übergehen, Lieblingszitat, ja, ich weil glaub, ich hatte wir mir. Haben das ich hatte mir erst nämlich äh, markiert von Dagobert, ich wurde eben, eben, eben so völlig überrumpelt und bin höchst irritiert. Mhm. Aber ja, wenn du das, dann. Da, sonst nehme ich das, wenn du das andere Zitat. Nein, ich wollte Mist. das. Ach, du wolltest das? Ja. Okay. Ich wollte das auch sagen. Oh, dann sag ich Egal. Mal. Nein, nein, nein. Das ist doch sag. Nein, jetzt bin ich nicht. Doch sag. Aber der sagt das so lustig. <lacht> ja, dann sag ich das so lustig. Wieder... Ich wurde eben so überrumpelt und bin höchst irritiert. Ja. Ja. Ich finde das so gut, wie er immer spricht. So, weil dann habe ich mir nämlich als zweites Lieblingszitat noch markiert von äh, Tante Hedwig, wo sie dann am Ende eben die SpielerInnen vorstellt und dann mhm. sagt: Und last but not least, Sweet Holger Martin. <lacht> Das ist so gut! Also, warum sweet? Was ist. Also, weiß ich nicht. So, hä? Hallo! Ich bin der Rechtlehrer. Oh meia. Genau. So. Soll ich meine Bewertung zuerst präsentieren? Kannst du machen? Alles klar. Also, ich finde die Folge richtig cool, weil es ist mal was ganz anderes und sie versuchen zwar mal wieder sich an einer neuen Sportart, was ja irgendwie so schon öfter passiert ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie alles plötzlich sofort perfekt beherrschen und gegen Profis gewinnen, sondern es ist halt irgendwie mehr so eine Sache, die Spaß machen soll, also mhm. zumindest am Ende dann. Und sie haben ja sogar einen Trainer. Also sie bringen sich nicht alles selber bei. Ja. Ähm, und ich finde es cool, dass der Graf sich äh, bereits selbst halt überlegt hat, sich zu entschuldigen und dass auch Frau Martin zu Bibi und Tina hält und sogar selber nochmal mit dem Grafen reden will. Und vor allem, dass Alex mit seinem Vater redet. Also, dass er von sich aus dann auch hingeht und sagt, hör mal, ich finde das nicht so cool, können wir das nicht anders regeln? Außerdem finde ich es cool, dass Bibi und Tina Siegurt nicht trauen und ihm dann halt absagen, obwohl das für sie ja eigentlich erstmal ein riesiger Nachteil ist. Mhm. Und, ähm, ich fand es schön, dass es so viele Infos zum Thema Polo gibt, also es war sehr informativ zwischendurch, aber halt nicht so, dass es mit Infos überlastet war, sondern es war halt wirklich so, dass sie zwischendurch halt immer mal so einwerfen, ja, hier, Arena-Polo, das sind so und so viele Spieler oder sowas. Ähm, ja, Tante Hedwig finde ich zwar etwas, aber nicht zu anstrengend und dass Robert sich für Bibi und Tina ausgesprochen hat und dabei sehr solidarisch geblieben ist und dadurch halt dann eben auch dem Grafen absagt, fand ich auch sehr gut. Aber ich muss sagen, die Folge hat mich jetzt nicht so super vom Hocker gehauen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass sagen würde, boah, 10 von 10. Aber, äh, also ich hätte es auch cool gefunden, wenn es ein bisschen mehr Organisation an sich am Ende noch gewesen wäre, was sie da so planen, also irgendwie, weil sie müssen ja nicht nur ihr Polospiel planen, sondern wer, wer richtet denn den Rest des Festes aus, so. <lacht> ja. Und äh, das ein bisschen mehr von dem Pferdefest am Ende wäre auch schön gewesen, mhm. finde ich. Aber ansonsten ähm, war ich sehr zufrieden mit der Folge und es gibt von mir 8 von 10 Hufeisen. Okay. Ja, ich kann dir eigentlich bei den, Mal also eigentlich so nur zustimmen bei dem, was du gesagt hast. Also ich fand es auch halt was ich auch halt wirklich gut fand, das hatten wir auch gerade eben schon mal gesagt, dass es halt nicht wieder in einem Streit zwischen Tina und Alex ja. endet und Tina wieder so, ja nee, ich spreche nicht mehr mit dem, ne? Sondern dass es halt auch eher so ist, wirklich, dass die drei dann trotzdem noch zusammenhalten. Das fand ich echt mal schön, weil ich dachte schon so, oh nein, jetzt ist Tina wieder richtig sauer, weil Alex nichts mit, nicht mit seinem Vater geredet hat. Mhm. Aber da kommt es dann auch gleich. Ich finde es halt auch gut, dass Alex mit seinem Vater eben mal ansprechen wollte und ihm auch sagen wollte, entschuldige dich doch mal mit Tina. Da kam es zwar ja dann nicht zu, weil Tante Hedwig vom Pferd gefallen ist, aber er wollte es immerhin machen. Er hatte auch, ja auch Tim ich glaube sogar, dass sie sich einig geworden wären. Weil ja, ich glaube auch. auch schon sehr. Ja, mh, doch. Ja, ist ja, hat er recht. Ja, ja und ich fand es halt auch mal super, dass es halt wirklich mal um eine andere Reitsportart ging, Ja. Ähm, weil, ja, weil wir haben ja wirklich sehr auch irgendwie so, ja, oder springen halt auch, kommt ja öfter mal vor ja. und so. Fand ich gut, dass es auch mal da um was anderes ging. Ja, letzte Folge hatten wir auch Dressur. Genau. Ja dann natürlich, dass Holger auch mal ein bisschen mehr mit eingebunden wird, also der ist Ja, der also, darf am Ende sogar mitspielen. Ja, eben, er darf mitspielen. Harry einfach rausgekickt. Ja, und ich finde es eigentlich auch echt gut, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Charaktere auch, also Robert ist mit drin, Förster Bumfink ja. ist mit drin, Harry spricht zwar jetzt nicht, aber ich er wird Wolf auch Reddy erwähnt. Hätte ein paar Plakate aufhängen können. <lacht> ja. Der ist zwar mal für die Plakate zuständig, ja. der weiß doch immer, wie man Marketing macht. Hm. Ja, dann Sigurd ist dabei, Friedhelm, also ich mag sie gut nicht, aber ja aber trotzdem, oder Friedhelm Zeit, von Strauch vorkommt. wird zwar auch nicht, also, also von dem wird zwar auch nur geredet, aber der spielt ja auch irgendwie eine Rolle. Ja. Dann genau, Tante Hedwig und so. Also das fand ich wirklich gut, dass da auch mal viele Charaktere, die auch sonst nicht so präsent sind, wieder eingebunden werden. Mhm. Ja und auch halt, dass zum Beispiel auch, wenn die jetzt nicht vorkamen, die Hutmacherbrüder erwähnt wurden, also dass die nicht so... Also, dass mal irgendwelche das alten Charaktere aufgegriffen werden. Das lässt irgendwie Hoffnung, dass die vielleicht nochmal vorkommen. Ja, ich finde das eigentlich schon cool, wenn die nochmal vorkämen. Ja. Also. Weil man weiß, sie existieren auf jeden Fall. Sie wurden ja. nicht nach der Folge einfach wieder vergessen. Genau. Ja, also, das finde ich wirklich gut und ich fand die Folge wirklich richtig, richtig gut eigentlich. Also, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir die neuen Folgen zwar ja. okay finden, also aber... ich fand sie auch im Gegensatz zur Folge 100 zum Beispiel viel besser. Ja. Ich hätte, das wäre eine schöne Folge 100 gewesen ja, eigentlich. finde ich auch. Irgendwie schon. Ja, aber auf jeden Fall, ich würde tatsächlich 9 von 10 Hufeisen geben. Mhm. Ja, ich mag die Folge wirklich sehr gerne. Sehr schön. Ja. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Nee. Gut, dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Denkt dran, uns, eu uns eure Ideen zu schreiben. Was, was, der Graf, was Frau Martin im Grafen zurückbringen könnte. Ah, ja, genau. Und? Es war irgendwas vom Anfang noch. Ich weiß es nicht mehr. Oh je. Ist egal. Ihr habt es ja am Anfang gehört. Also, falls ihr es wieder vergessen habt, so wie wir jetzt gerade, spurt einfach nochmal zum Anfang. Genau. Hört die Folge nochmal. Ja. Und schreibt uns natürlich gerne, wie ihr die Folge fandet. Oder findet. Also mhm. die äh, Bibi und Tina Folge. Und dann... Würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Feiert aber alleine und besucht nicht so viele Leute. Ja. Falls ihr ein paar Ostervibes wollt, könnt ihr auch nochmal unsere Osterfolge vom genau, letzten Jahr hören. Sehr gerne. Die Osterferien. <lacht> Überraschung. Jetzt <lacht> ja, ist ja leider die einzige Bibentina-Osterfolge, sonst hätten wir natürlich jetzt noch eine aufgenommen. Ja, aber, aber da gibt es halt keine gut. mehr. Dafür gibt es hier als kleines Osterei die neueste Baby-und-Hina-Folge von uns besprochen. Ist jetzt zwar noch vor Ostern, aber ja. kann ja nicht schaden. Ne? Also, falls ihr aber Ostern so gar nichts vorhabt, weil man ja wegen Corrilla, <lacht> Goroni, weil man ja äh, irgendwie jetzt nicht wirklich Ostern feiern kann, könnt ihr ja, wie gesagt, gerne noch mal unsere Osterfolge von letztem Jahr hören oder einfach alle Folgen noch mal. Warum nicht? Ja. Habt Spaß, habt ein schönes Osterfest, äh, verlauft euch nicht beim Eiersuchen. <lacht> und was denn? Ja. Ja. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf. Tschüssli Müsli.